0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com as meninas do Marketing na Irlanda. E aí meninas, ó. <risos> Tudo bem. Tudo beleza? Tudo bem. É, a Paulinha Araújo, que já esteve aqui no Boulder. Sim. Camila Odilon.
1: Isso, a primeira vez.
0: É isso. E a Mayara Ruiz.
1: Exatamente.
0: Isso aí, né. A gente vai contar... Vai... conversar um pouco aqui sobre a área de marketing, sobre como entrar na área, né? Tipo dicas aí de quem às vezes trabalha em marketing no Brasil ou quer entrar nessa área, não é isso?
2: Perfeito, sim.
0: Exatamente. Agora, antes da gente começar, se apresentem um pouco, conta um pouco aí da história de vocês, com o que vocês trabalham, essas coisas.
2: Tá bem. Bom, meu nome é Paula Araújo, como o Felipe aqui acabou de introduzir. Mais uma vez, obrigada, Felipe pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com as meninas. Bom, é, eu estou aqui na Irlanda há mais ou menos quatro, quase cinco anos. É, tra- fiz inglês, tudo mais. Fiz é, um curso de High Diploma in Business na uhum. CCT. E quando eu estava terminando o curso, é, junto com o curso, eu comecei a fazer alguns cursos de marketing, porque eu já tinha formação no Brasil com administração, com fazer marketing. E eu vi que era uma área que dava visto de trabalho, né? O Work Permit. É, por conta disso, eu comecei a fazer muito curso e tudo mais. É, fiquei muito ativa no LinkedIn. Usei a ferramenta de uma forma bem estratégica. Uhum. E consegui minha primeira oportunidade como estágio na própria empresa que eu já trabalhava. Que eu já trabalhava. Não mudou muito o título na época. Continuei com o mesmo título, que eu era Catherine. Porém, com, as, com a experiência que eu tive... É, com oito meses de experiência, eu quis entrar no mercado de novo para encontrar um lugar que realmente me desse o visto. Eu tive a primeira oportunidade, foi como um estágio, e eu entrei numa empresa, numa startup. Lá eu consegui me desenvolver, porque das minhas atividades tinham coisas de marketing, mas agora era muito mais é, voltada a ser como se fosse uma PA, mas também executiva administrativa e algumas Sim. coisas de marketing. Fazia um pouco de tudo. Exato. É. E aí eu consegui é, o visto, né? Crítica e skill através do marketing. E hoje eu tenho um novo título, porém eu ainda sou muito envolvida na estratégia junto com a diretora de marketing hoje na empresa, que na época não tinha.
0: Isso é até bom você falar, porque tem muita gente que não sabe que a área de marketing dá visto de trabalho também aqui na Irlanda, né? Exatamente. Como é que foi? E você, Camila, como é que foi um pouco... Conta um pouquinho da sua trajetória Então,
2: né?
1: como, já, <risos> como você já me apresentou, meu nome é Camila Dilon é, cheguei na Irlanda um mês e meio antes da pandemia... Bom, chegou
0: na hora boa, né? Na hora (risos) top aí, né?
1: Sim e não, né? (risos) Eu não estava preparada para uma pandemia. Hum. Então, financeiramente, psicologicamente, todo mundo, né? Não fui especial. Estava todo mundo despreparado para isso. (risos) Mas o ponto é que quando eu vim para cá, para a Irlanda, eu tinha um background bacana no Brasil de trabalho. Já tinha alguns anos que eu trabalhava na área. Eu já tinha título de diretora de marketing no Brasil, em uma startup, trabalhava como professora de pós-graduação. Mas a vontade de sair do Brasil e de... Pô, se eu consigo... Eu, tipo, eu sou nordestina. Eu, mulher preta nordestina, consegui... É, com... Consegui coisas boas no meu país, então eu fiz, pô, será que na Europa não, né, não vai estar tá dando vai alguma rolar. coisa legal? Acho que vai estar tá dando. Não vou precisar ficar hum. trabalhando de domingo a domingo enlouquecidamente sem ter hora pra minha vida. Então eu vim em busca disso. Quando eu chego, larguei tudo, terminei relacionamento, deixei família, vendi tudo na minha casa. Quando eu cheguei aqui, que eu pego uma pandemia, que só tenho aula de inglês online, eu fico, Jesus, eu não falava inglês. Não,
0: e é engraçado, né? Que você veio pecar justamente pra melhorar inglês, pra aprender pra e aprender. tal. Pra... Ter aquela vivência no dia a dia.
1: E que vivência? Porque é. eu não conseguia ter vivência nenhuma. Só era tipo, cinco, cinco, só podia 5 quilômetros da minha casa e a Garda no, na O'Connor Street, lá vai pra onde, querida? E eu sem entender nem o que eles estavam falando e sem conseguir responder. Resumindo. É, consegui me desenvolver no inglês. Fiquei estudando enlouquecidamente no lockdown. Esse foi o foco para o lockdown, para mim. E... Comecei a pensar como consigo trabalhar na minha área aqui nesse país. Porque mesmo no lockdown, eu comecei a amar a Irlanda. <risos> o clima, assim tudo. Por favor, sim. Gosto da Irlanda, gosto do clima. Contando com o clima mesmo. Eu, Nordestina. Eu amo... A Irlanda.
0: Você é de que estado mesmo? Recife. De Recife.
1: Recifense.
0: É, mas também porque o calor em Recife é, é, é demais, demais, né? Então aqui, é, aqui é deu, uma, deu uma refrescada, uh-huh. deu uma balanceada, né? Uh-huh.
1: É. Então é, comecei a procurar é, oportunidades na área e o que eu tinha era só não, né? Stamp tio uh-huh. sem falar inglês, sem conhecer ninguém no meio uh-huh. do lockdown, não tinha possibilidades. Então... Criei uma estratégia para entrar numa empresa como cleaner. Entrei na empresa, criei um plano de marketing, apresentei para eles e consegui meu trabalho. Olha só, Não. cara. Conta para
2: mim é. como você <risos> apresentou isso para mim, foi demais. Porque eu assisti até para, se eu puder falar sobre isso, eu, desculpa, na época que eu estava procurando trabalho, eu hum. assistia tudo quanto é conteúdo relacionado à área de marketing e tal. E aí, um dia, subi no LinkedIn uma entrevista dela com o Edu. Hum. E aí, na entrevista dela, ela falou que ela ela deu a entrevista pra essa empresa que ela trabalhava, porque ela não tinha ainda inglês suficiente. Isso. Com PowerPoint.
0: (risos) Só apontando.
1: É isso. Eu preparei e fiz assim, eu preciso deixar perfeita essa apresentação pra que eles não me perguntem nada. Porque Hum. se eles me perguntarem, ferrou. Hum. (risos) Então, eu preparei tudo e deixei tudo explicadinho. E daí, fui passando e fui lendo. O slide. Claro que alguns termos de marketing, algumas coisas, eu conseguia falar, mesmo que não perfeitamente, mas eu conseguia desenrolar. Só que eles não podiam me perguntar mais do que eu sabia responder. <risos> então, eu comecei. Fui falando tudo. E daí, gra... assim, Deus olha é incrível. Deus é top, sabe? assim Porque eu acho que ele iluminou a cabeça do dono da empresa. E falou assim, não pergunta nada. <risos> <risos> e daí, eu... Ele, quando terminou a reunião, ele já perguntou assim pra mim, você você pode trabalhar, você pode começar quando? Aí eu falei assim, amanhã. (risos) Só que no outro dia eu tinha um monte de de cleaner. Então, aí ele falou, tá bom, então amanhã, uma hora da tarde.
3: Olha isso. Aí
1: eu, meu Deus, aí já vai eu no ônibus, aí bem firme assim, claro, certo, (risos) sei tudo o que estou fazendo. Quando eu tô voltando pra casa, já vai eu, tu pode cobrir meu cleaner, tu pode pegar isso, tu pode fazer isso aqui. (risos) Ó, todo... Enfim. É. Mas foi
0: isso. Não, mas que bom, né? E que aí, quando falou any questions, thank you. Aí já falou assim, né? Thank you. <risos> Thanks next. Por é. favor, vamos logo falar sobre
1: o contrato. É. No início, eu não fui trabalhando diretamente com marketing. Eu hum. trabalhava dois dias como marketing e três dias como cleaner. Hum. Aí depois eu fui começando a dar demandas para ele é, Ah, você, você gostaria disso? O que, que você acha disso? Hum. Aí ele, nossa, seria incrível, eu, então precisa de mais um dia no marketing <risos> E daí foi até que eu falei, olha, não vou mais fazer clínica e tenho uma pessoa para te indicar Quando eu me senti assim, confiante para fazer isso Sim. Aí eu falei isso para ele e ou ele me colocava no marketing ou eu estava na rua
0: Exatamente, Mas e aí, certo, colocou eu, no marketing. ele
1: me colocou no marketing E
0: aí deu visto também? foi, foi. Que foi isso?
1: Teve todo um processo do visto porque eu... eu depois de um tempo, pedi o visto. Não ia esperar eles me darem, né? É. Aí, eles disseram não. Aí, esperei mais alguns meses, depois de muito choro, lamentação... <risos> e resultado. <risos> e resultado, é. sim. É importante falar isso. Porque o que eu fiz foi, claro... O tempo foi passando e meu inglês foi aprimorando. E eu fui me desenvolvendo. Então, eu preparei uma apresentação de report para eles, né? Com todos os dados, as métricas. Onde começamos, onde estávamos. E daí, mostrei para eles e falei... É, olha... A partir de agora, pra mim, não tem mais como eu estar aqui. Eu eu pegava muito cedo, 8 da manhã, saía basicamente 10 horas da noite, porque eu estudava. Eu tinha aula no meio do meu expediente. Sim, Aí você tinha
0: que ir e voltar.
1: Eu ia pra pra minha casa na hora do almoço, almoçava. Enquanto almoçava, fazia minha aula, terminava a aula, voltava pro trabalho pra terminar meu expediente. Eu mudei pra Dunniri pra poder conseguir me adequar a essa rotina. Então, eu mudei pela empresa pra eu conseguir fazer tudo o que eu podia fazer porque eu, eu tinha muito medo de não ir para a escola, hum. baixar meu atendimento e perder meu visto. Eu tinha muito medo disso. Então eu fiz, não vou, não posso deixar de fazer nenhuma coisa nem outra. É. Então pedi pela primeira vez o visto de trabalho, me deram um não. Tive paciência, não mentira, não tive paciência <risos> nenhuma. Fiquei em casa assim surtando, <risos> Mas chegou um momento que eu fiz assim, ó, eu tenho mais uma, reno... eu tenho uma renovação agora. Eu não vou usar essa renovação para estar dentro dessa empresa. Hum. Eu já dei muito resultado pra eles. Eu consegui multinacionais pra empresa. Então, eu fiz assim, ou eles me contratam, ou eles me dão um visto de trabalho, ou outra pessoa vai querer. Eu joguei desse jeito, e daí chegou o momento que eles falaram pra mim. Depois de um mês, sem nenhuma resposta, eles me deram um contrato. Nem me responderam. Já vieram com o contrato. Ah, E eu fui e apliquei.
0: Mas é isso mesmo. Ah, se você não... Jogasse duro, provavelmente... É é isso.
1: Não, e joguei logo, assim, rasteiro, sabe? Já falei assim, olha, essa é a oportunidade da minha vida, se não me der... Infelizmente, se eu não conseguir agora, eu não tenho mais renovação. Gente, não mintam, por favor. Eu falei, não tenho mais renovação, não tenho mais dinheiro pra renovar, então eu vou ter que voltar pro Brasil e destruir os meus sonhos.
0: Nossa, isso <risos> era eu não vou desistir sonhos. <risos> claro, e os números, né? É. Os resultados. É. E aí, Mayara, e você, como Tudo é que?
4: bom, bom, eu sou a Mayara <risos> Ruiz, como o Felipe já <risos> disse, eu tô aqui na Irlanda há sete anos e meio. É, sou formada em comunicação social no Brasil, trabalho na área de comunicação já há 15 anos, comecei bem cedo, comecei com 17. Uhum. É, com mais ou menos 21, eu fui para a área do digital, hoje eu sou executiva de marketing digital numa agência de viagem irlandesa, né, que é a travel uhum. E é, eu estava com mais ou menos, uh, meus 23, 24 anos, eu comecei a ficar um pouco entediada no Brasil... Eu queria para agências maiores e sempre o que me, li, me, me limitava era o inglês em si. Eu já tinha um pouco do inglês, mas sempre tinha alguém que tinha feito um high school ou alguém que estava é. com aquele inglês assim super afiado e eu com aquele né um pouquinho acima ali do verb to be. E aí eu estava guardando um dinheiro para comprar um carro. Aí eu falei assim, ah, vou vou para intercâmbio para tentar pegar um pouco mais a fluência da língua. E aí, eu volto e começo a aplicar para agências maiores, que eu trabalhava em agências de publicidade começo a aplicar para agências maiores. Corta a maior a sete anos e meio depois, ainda estão aqui hoje <risos> trabalhando na minha área. Eu fui estudante de inglês por, durante dois anos. E daí eu, depois disso, eu fui para a Itália, fiz meu processo de cidadania. Fiquei lá durante quatro meses. Eu voltei da Itália, foi em dezembro de 2017. Em fevereiro de 2018, eu já estava empregada na minha área como social media, como é, social media strategist, trabalhei numa escola de inglês, fiquei lá durante, no meu comecinho foi mais ou menos oito meses como social media, depois eu subi de cargo, fiquei como gerente de comunicação por mais ou menos três anos e meio, e aí em 2021, em janeiro, fui contratada pela Cassidy. E aí, desde então, eu sou executiva de marketing digital lá. Um ótimo momento, no meio de uma pandemia, para entrar Ai. numa agência de viagem é, para trabalhar. É, muita viagem rolando. <risos> Exato, <risos> eu tava super busy. E aí, eu comecei lá, eu tô lá desde então. Já faz quase dois anos e meio que eu tô lá.
0: E aí, você se arrepende de não ter voltado para o Brasil para ir lá até das, das agências grandes?
4: Não, não me arrependo. Eu acho que é, todo o meu caminho, assim, foi super válido. Uh, tudo que eu aprendi aqui também. Até porque eu trabalhava em agência digital no Brasil, só que eu trabalhava em outra parte. Eu trabalhava... Eu entrei trabalhando com atendimento, depois eu fui para planejamento. E quando eu comecei a trabalhar aqui na Irlanda, eu mexei muito na área de estratégia e mídia paga. Mídia em geral, assim, né? Então, é, hoje eu tento cada vez mais... Por mais que eu seja, eu eu sou uma profissional muito abrangente hoje, principalmente na, na hora de. É, estratégia, geração de tráfego é, de performance dentro do website eu tento cada vez mais o meu futuro, por exemplo, afunilar para performance e mídia paga que é o uhum. que eu gosto de fazer, então eu entendi todo um caminho que eu comecei desde o meu estágio em atendimento uhum. trabalhei até, eu trabalhei inclusive em agência de merchandising que fazia é, esses merchs de programa, eu trabalhei com a moça Sim. do Top Term, por exemplo, oh, passava oh texto com ela, uma <risos> querida mas ah, era muito ah, complicado, assim. é mas era muito complicado, eu tinha que passar texto com ela com 17 anos de idade, ela não me respeitava nem um pouco, ah, né? Mas tudo bem.
0: Estagiário complicado. é complicado.
4: Mas hum. assim, foi, foi tudo uma construção, assim, sabe? Foi todo um caminho pra chegar onde eu tô hoje e eu não me arrependo. Eu acho que se eu tivesse continuado, se eu tivesse voltado, eu acho que eu teria, seria uma, uma pessoa totalmente diferente da que eu sou hoje, assim. Não sei qual seria essa pessoa, mas eu, eu, eu sou feliz, assim.
0: Hum. Ó... Antes da gente começar, já que vocês falam de marketing, né? <risos> vamos, vamos aqui para o Merchan, né? Bora, simbora. meu celular aqui que estava tocando. Então, é, vamos fazer aqui o Merchan, né? Ó, eu queria agradecer, pedir para a galera que já está chegando aí para ir deixando o like. Se não for inscrito aqui, se viu por causa do marketing, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Europa, beleza? E também para mandar aí o chat... É, tá no modo de inscritos, então você se inscreveu aí, você consegue mandar aí sua pergunta, certo? Sua mensagem. É isso aí, ó, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder, a Prática Consultoria, a Skill Ireland Training, a Beam Consulting e o Marcelo Tollio aí, nutricionista. É, eu quero destacar aqui o, o apoio da Skill Ireland para você que tá vindo aí trabalhar aqui na Irlanda, às vezes antes de entrar na sua área, né, você vai precisar fazer também outros trabalhos aqui e o curso, por exemplo, alguns cursos são essenciais para você fazer alguns trabalhos aqui. Por exemplo, o curso de Manual Handling, isso aí praticamente todos os trabalhos vão te pedir. É, tem o curso de Food Safety para você que quer trabalhar no restaurante, é, Allergen Awareness também é muito importante. Então esses cursos aí vão te vão dar aí um up no seu currículo e também Além disso, vão te... É, minimizar os seus riscos aí, né? Na hora do trabalho. Então é isso aí, ó. Entre em contato aí com a Skill Island. O site é Certo? E eu quero relembrar aqui o evento do Boulder. A gente vai fazer um evento, um podcast... Com a plateia ao vivo... É, no centro de Dublin, certo? Olha, a gente vai lá, a plateia, vai ter muita gente. Agora são vagas limitadas, eu olhei hoje, eu olhei agora, antes de começar o programa, só tinha oito vagas, oito vagas, então, e eu comecei a anunciar na segunda-feira, então, eu tô muito feliz aí com esse resultado, então, assim, ó, é, para você que quer fa- é, participar aí, clica no link, e agora eu não sei se o link tá aí na descrição, mas clica aí, é, no link, eu acho que é euna.bio.boulderevento, então, é, dá uma entrada lá e faz o registro agora, entendeu? Ou no final do podcast, vou colocar o link com certeza aqui. É isso, ó. Vai ser um evento top aí. Eu quero ver os, os ouvintes do Boulder lá pessoalmente, beleza? Então é isso aí. O é, que mais? por enquanto... <risos> É isso.
2: Quero meu ingresso, hein? É. Se tinha vai ter que se, se já vendeu, se já deu saudade, eu quero é. nove. Né? Tipo, Olha, coloca um extra.
0: Falando hein? nisso, o evento é gratuito, viu? Então não meu vai Deus! ter. Então pode, Como... pode ah. participar, certo?
1: Tá, já Posso já tem... acessar. Aqui. <risos>
0: Daqui a pouco você acessa. É. E aí? É, pois é, galera. Vocês então já trabalhavam aí com marketing no Brasil e vieram pra cá. E estão trabalhando com marketing. Tem muita diferença, assim, no no trabalho em si?
2: Vou deixar a Camila falar, porque ela ela tem uma experiência muito grande e a A, Mai também. A Mai, com certeza.
1: Mas, nossa senhora, não sei se você sente a mesma coisa. É. Gente, você não trabalha. Vamos, por favor, não me entendam mal. É melhor. (risos) Mas no Brasil, né, você você não não tem, não tem tem horário pelo menos essa é a minha experiência, você não tem hora pra começar e não tem hora pra terminar, quer dizer na verdade, perdão, eu errei, você tem hora pra começar, mas não tem hora pra terminar e as experiências que eu tenho com agência de marketing é, tudo termina em pizza, literalmente porque remuneração extra pelo tempo que você ficou a mais eu não tinha, era pizza mesmo
0: era, era aquela coisa, né, que o atendimento vinha com é porque eu também sou da área, né, então eu sou publicitário
3: infelizmente,
0: mas é isso aí, é, eu, eu sou dessa área, então eu lembro né, de muitas histórias dessa eu trabalhei na área de marketing também, mas eu não cheguei a passar por isso especificamente, porque eu não trabalhei em agência de publicidade, uhum. mas eu lembro assim de vários colegas falando, ah, é assim né, você chega de manhã e não sabe a hora que vai sair, porque o, o atendimento fala, ah, mas o cliente tem uma alteração, Exato. e aí a pessoa ficava lá, sete, oito horas da noite, e, e real, realmente chegava a pizza, quando chegava a pizza, porque já falava, ei, meu Deus, hoje não vou ter hora para sair.
1: E, e tipo assim, e para mim, às vezes, muitas vezes, o fim de semana era o momento do planejamento, junto com a diretoria. Ah,
0: como assim, né?
1: <risos> então, assim, in, então, mas aí falando, né, é, de uma forma mais séria, é, hum. sim, tem uma diferença enorme. Na minha opinião, é, no Brasil, o seu tempo não é respeitado. Você, na minha opinião, assim, os profissionais da área de comunicação não são bem remunerados. E é uma tristeza, porque você vem a Europa e você vê o Quanto que a gente é super qualificado, quanto que os brasileiros estão detonando. Então, assim, nós somos muito bons, muito bons na na área de publicidade, de marketing, de comunicação. Então, aqui, o que eu vejo é, tenho meu tempo respeitado, tenho uma remuneração decente, tenho qualidade de vida. Você pode surtar um pouco no início, porque...
2: é diferenças culturais
1: é, assim, assim, por exemplo você, as coisas acontecem num tempo, num time diferente e você entender que isso não é culpa sua que você não está que não tem algum problema com você é muito complicado, eu passei três meses achando que tinha algo errado comigo porque eu queria as coisas pra ontem hum. e as coisas na empresa funcionavam num time diferente, não quer dizer que eles não trabalham eles trabalham, eles trabalham sim, os irlandeses trabalham mas, é, a, a eles têm a, a, a visão de prioridade, a visão de do como as coisas se desenvolvem é bem
2: diferente. Talvez sim. por conta do mindset que você já tinha, a experiência que você já tinha de trabalhar com a agência, que as coisas vêm a demanda para ontem, sim, né? Sim, sim. Então, mas
4: eu isso... também acho que existe talvez uma diferença na forma em que o brasileiro e o europeu tra- tratam o cliente. Porque no Brasil a gente tem muito essa, esse mindset de tipo assim, ah, o cliente é prioridade. Mas o cliente, ele tem que aprender também a ouvir Não. E isso é muito difícil, principalmente quando você trabalha em agência de publicidade, dependendo do tamanho do cliente, dependendo de como é o cliente, o tipo de conto, o tipo de contrato, é complicado. Porque também eu acho que no Brasil tem muita demanda, né? É. Então, é, você, você não está contente com a sua agência de publicidade aqui, você termina o contrato e vai para outra. Sim. Aqui é muito difícil achar serviço de qualidade, pelo que eu pude ver, assim, né? E às vezes você vê pessoas profissionais em posições de de liderança, de management, que eles não não têm o mesmo skill que você para chegar em coisas muito simples. Ou, às vezes, um um head tomando decisões que... Talvez um júnior tomaria isso no mercado Brasil. E essa é essa a é. principal diferença que eu sinto, assim, sabe? Aqui existe muito... É, é, como se fosse o cliente e, e o business, eles trabalham como se fosse parceiros, assim. No, no Brasil é muito... O cliente é como se fosse o chefe é. da, da agência.
0: Mas é, 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 eu acho... Eu não sei, talvez é porque... Eu, parece que no Brasil a gente está sempre em crise, né? Está sempre assim... Ai, meu Deus. So...". Então, quando um cliente chega... Pro o atendimento lá e tá infeliz, imagine, né, aí vai vir, é, o, o cliente vai reclamar com o atendimento, aí o atendimento, aí se perder a conta, o atendimento vai pra rua, Sim. né, e aqui eu acho que tem mais um jogo de cintura, é mais, eu acho que é mais tranquilo, até porque como o mercado é mais é, estável, né, talvez eles não tenham tanto medo, assim, de perder um cliente Não sei.
1: Eu acho que não é só sobre o medo de perder o cliente. Eu concordo muito com o que a Mai fala, que é muito sobre o o comportamento do cliente em si. Por exemplo, o cliente, quando ele chega para mim... Na empresa que eu trabalho, eu eu mudei de cargo para gerente de marketing. E hoje, quando eu tenho uma conversa com o cliente, uma reunião com o cliente, eles não chegam para mim como, olha... eu te contratei, você tem que fazer isso e dar os teus pulos. Eu tô pagando, né? Eu tô pagando, como era no Brasil. Eu nunca tive essa experiência. Muito pelo contrário. É tipo assim, não vou tentar, olha, a gente precisa, nós queremos atingir esse objetivo, vamos vamos fazer uma reunião pra conversar sobre isso? Me escuta. Me escuta, Mai. Eles me escutam. Os clientes escutam.
2: É. <risos> o, que eu, o que eu vejo um pouco de diferença, talvez... é Nós, ali no Brasil, a gente tem um pouco estilo americano, sabe? América ali, América hum. do Norte, enfim... Hum. A, Estados Unidos, Brasil... O pessoal trabalha, tipo, freneticamente e tudo é cliente, customer. Hum. Aqui na Europa, todo mundo é muito polite, entendeu? Tipo, hum. a gente vai resolver alguma coisa... Nem que você, você já trocou 30 e-mails, continua sendo polagem, entendeu? <risos> Tanto é que eu, eu tive uma situação dessa, que eu respondi um e-mail assim, olha, eu já, já me trocaram três vezes de gerente, uma situação, hum. enfim, X. Falei, olha, já me trocaram três vezes de gerente, cada vez era um reporte, e aí você vai me ajudar? Porque você é o quarto. É. Tipo assim, aí meu chefe, Paula, você acabou de ser introduzida para o rapaz, como que você <risos> fala uma coisa dessa? Mas resolveu.
0: Mas eu falei isso esses dias no um atendimento é. de telefone. Foi exatamente isso aí, mas um atendimento, tipo, pra um E, banco. e
1: o que eu vejo é que assim, para eles encerrarem contrato com uma empresa, Paulinha, não sei se você percebe isso. Gente, é, tem, tem uma expressão que eu não posso nem falar aqui, mas eu acho que... Eles têm que destruir, assim, a sala. Quebrar na cabeça do cliente. E o cli... Sabe? Tem que, tem que é existir uma coisa. que nem mandar a gente embora, pra... né?
4: Aqui. aqui você tem todo um processo para você demitir alguém. Você tem o primeiro warning o segundo warning, aí você tem a conversa com a RH, a segunda conversa com a RH até você poder demitir a pessoa, porque senão a pessoa pode entrar com recurso contra a empresa eu acho que de todas as formas é, existe um vínculo uma asseguridade de vínculo talvez, que deixa as pessoas mais confortáveis até no próprio ambiente de trabalho, porque imagina, às vezes no Brasil dependendo da empresa onde você tá ou da posição que você tá, você sempre trabalha com medo de ser mandado embora, porque você fala é, assim meu é essa, eu tenho minha conta para pagar, eu tenho minha, minha, minha conta de luz, minha, meu aluno eu tenho minhas coisas para fazer, se eu perco, e no Brasil é difícil você guardar dinheiro, então se eu perco, as pessoas nem sempre, todo mundo tem uma reserva pra conseguir me segurar três meses, então eu vou dar uma, não dar uma, uma relaxada, mas eu vou trabalhar mais tranquila, sabe? Dar uma respirada. Não, é todo mundo sangue nos olhos, assim, sabe? E, é é e às
2: vezes por ser sangue de, nos olhos, que a gente acaba trabalhando freneticamente para mostrar resultados, para mostrar olha, eu sou bom, olha aqui o que eu faço, eu deixo de fazer. Aqui, o que a gente faz? Seja no simples ou no máximo, nossa, tipo, já é pra eles, no simples já é too much. O ritmo, é, o ritmo que, o ri... é. quando a gente tá fazendo tudo na tranquilidade, já
1: é, nossa, que incrível. E quando você tá correndo, é, tá bom, calma, querida. É, não com... panic, no panic. É, vamos com um pouco de calma. Eu tava conversando com, eu só tra... <risos> na minha equipe, assim, no, no time que eu trabalho, da empresa, todo mundo é irlandês. E daí, eu tava conversando esses dias com uma delas, e ela falou assim para mim, a gente chegou num ponto de falar sobre demissão. E eu falei de uma situação que aconteceu, que alguém que eu precisei demitir no Brasil, uma pessoa do meu time, que eu fiquei... Eu tava comentando com ela, que eu tava muito, fiquei muito frustrada com esse dia, etc e tal. E dela falou assim, mas como assim demitiu? Aí eu... Demitiu. É, recebi a, a informação da minha da diretoria em um dia, e precisava demitir a pessoa no fim do expediente do outro dia. Não, mas não pode. Eu não pode, querida. É, do, tipo <risos> assim, podendo. foi estranho para ela. Muito estranho. Ela falou que era, uma, foi, a, por exemplo, algo que ela nunca viu assim acontecer aqui. Hum. Claro pessoas podem ser demitidas, mas existem processos, tipos de contrato. Então se você tá com um contrato, sei lá, uma vaga permanente, coisas... ninguém vai chegar para você do
2: dia para o outro e ser assim, demitido. É. Não existe. Mas isso. é importante dizer, gente, quem, para quem tá procurando trabalho, assim, você não tá 100% assegurado, sim, né? Tá, a probation sim. tá aí para isso, Exato. seis meses ali, a gente pode mandar, eu falo a gente, porque eu cuido agora hoje do RH da empresa, pode mandar embora, então, tipo, né? sim não é que não demite é.
1: demite mas o processo de demissão ele é organizado é claro tanto para quem é contratado quanto para o contratante sim. o problema é que é, no Brasil que eu vejo não existe clareza você é pode ser demitido no outro dia e isso não é comum aqui
0: é. é normalmente aqui os casos de demissão que eu vi foram algo foi coisas graves assim sabe coisas sim. realmente é. graves na na empresa mas existe também é como é não, mas assim, existe demissão também, né? Porque é, claro. não, é, não é só aquela coisa, ah, cansei da sua cara e vou te demitir. Mas Realmente. é,
2: sempre existe um motivo para Sim. o qual, igual agora tá tendo algumas layoffs aí com empresas grandes, né? Enfim, que todo mundo já deve estar tá bem ciente né? da, das coisas. Existe, existe motivos. Às vezes porque a empresa não está em condições financeiras, não tem receita suficiente, mas às vezes também por falta de, de comprometimento ali no trabalho entendeu
0: é não é, é. como é, mas é como a gente fala
2: nesse sentido como público. a
0: gente fala assim não é funcionalismo não é aquele emprego público assim que ah, chegou é, isso, e é, e é, é. isso né? não é assim não também. é assim mas vem cá falando nos layoffs eu sei que normalmente essas coisas funcionam em cadeia né porque a gente fala que que a área de tecnologia mas aí se a área de tecnologia para as, as outras áreas também vão parando Tá afetando a área de marketing?
4: Eu acho que o número de vagas disponíveis, tanto no LinkedIn quanto no Indeed, por exemplo, eles caíram bastante. Hum. Mais ou menos nessa época do ano, no ano passado, você achava muita vaga. Muita vaga. E assim, é, eu tô num período da minha vida que eu tô me possibilitando, né, ter alguns, al- algumas coisas boas, como, por exemplo, hoje eu só procuro trabalho remoto hum. ou híbrido, que eu vá no máximo duas vezes por semana no escritório. Só isso. Não faço mais do que isso, gente. Já tô há 15 anos já fazendo isso, 15 anos de indústria vital, já tá bom. E, e eu vejo que o número de vagas, não só para híbrido ou remoto, mas também, tipo, pra on-site... Eles caíram, assim, bastante. E, por exemplo, empresas que estavam sempre com com vagas abertas como Google, Facebook, Twitter... Hoje você não acha quase nenhuma vaga, assim. Esses dias eu estava até olhando no Google e não tinha nenhuma aqui. Tem bastante vaga abrindo, assim... É, eu vejo em alguns pods vizinhos da Irlanda, por exemplo, o UK, Austrália também tá muito bom. Esses dias eu até, tava até vendo e teve até alguns recrutadores da Austrália que entraram em contato comigo. É, Alemanha também, mas na Irlanda eu senti que deu uma baixada boa, assim. Hum. Pelo, né, pelo que eu tenho visto no, no último ano, pelo menos.
0: É, é eu acho que também tá diminuindo né? a minha, perspe- minha perspectiva e vocês.
4: Porque
1: quando a gente pensa que as grandes, que as big techs, elas não estão mais abrindo vaga, então, automaticamente, já, já sai aí bastante, Sim, bastante você coisa. seca bastante, né? Mas, assim, concordo, acho que, não tenho que concordar, né? É um fato, né? Está acontecendo, <risos> mas eu vejo muitas vagas de outras empresas, empresas globais, empresas médio porte, startup que continua abrindo,
2: tipo, todos os dias. Todos os dias tem vagas novas. É. Agora, o fluxo o que eu, é diferente. O que eu percebo é que existem, sim, essas vagas. Mas aí, você aumenta o que? A concorrência. Sim. Hum. Porque o, o número diminui um Isso pouco. É. Então, você aumenta a concorrência. Então, aí que você vai ter que fazer o quê? Deixar seu liquidinho atraente, o seu sim. currículo atraente... se capacitar melhor, conseguir mais skills e tudo mais. E também já ir falar diretamente com com o recrutador, porque eu
1: eu estou no processo, né, aplicando para vagas e estou trabalhando, mas estou procurando trabalho. E o que acontece é que quando a gente aplica e vê 300 candidaturas, tipo, oi? É verdade. Não tem, não tem como, não tem como. Eu já recebi, assim, respostas de, de, de empresas que, sei lá, me respondeu de madrugada, como se não desse fit com a vaga. Tipo, ninguém tava de madrugada trabalhando. Claramente foi o sistema que Sim, mandou para mim. Então...
0: Unfortunately, quando aparece isso... Já é exatamente,
1: exatamente. Então, é. assim, é, mas... Quando você entra em contato diretamente com o recrutador e fala sobre vagas específicas e tem uma approach legal, você consegue uma resposta. Porque você ajuda ele a dizer assim,
2: nossa, ao invés de estar tá procurando 50 currículos, já, já falou comigo. Porque nesse momento, ela tá se destacando da multidão. Então, dentre os 300 que aplicou, ela foi lá e falou, oi, tudo bem? Eu tô aqui. É. Foi uma dos 300 que aplicou. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver meu currículo, mas dá uma olhadinha. Aí você chamou a atenção do recrutador, óbvio, né? Ser polite, saber chegar Sim. na pessoa, não demandar, você ter muita cautela, né? Porque a primeira impressão também, ali é. no momento da abordagem, pode acabar ou te ajuda ou te atrapalha, dependendo do jeito é. que você aborda.
0: Agora, falando nos layoffs, no eu tenho a impressão, assim, que a gente viveu uma época de ouro aqui, entre, sei lá, 2015 e 2019, as coisas foram... Né, crescendo aí na pandemia teve é claro né uma quebra lá e é, mas aí a pandemia gerou também coisas de tipo vantagens para o trabalhador em relação a trabalho remoto essas coisas mas eu acho que agora o poder que estava na mão do trabalhador de escolher esses trabalhos remotos e todas as
2: regalias as regalias
0: agora já está diminuindo já é. Sim. Então, agora as empresas querem voltar voltar os escritórios, né? É,
2: existe um, um comentário aí, eu não, não estudei muito, se vocês souberem disso, vocês me falam, mas eu ouvi dizer que uh, o próprio comércio começou a puxar, porque o comércio aqui, por exemplo, Dublin Central, começou a falar assim, gente, olha, é, caiu aqui a, o comércio é, de café, de restaurante e tal, e aí, aí eles, o pessoal de comércio começou a mexer os pauzinhos, para que as empresas, porque o que, que gera né, o dinheiro é, é o pessoal circulando. E não sim. tinha tanta gente circulando mais. Então, parece que por conta dessas questões, aí sim algumas empresas começaram a chamar. Foi o que eu ouvi, não sei de fato se é não algo... É. Para mim também faz sentido, mas assim, eu não tenho uma pesquisa que fala isso, entendeu? Mas é a, pe- a percepção, é. eu acho que conta, né?
0: Ouvi dizer que. Será que o trabalho remoto tá acabando? Então? Acho que,
2: acredito que Ai, não. Ai, tomara que <risos> não, <risos> pelo amor de Deus,
0: não me
4: fala não. isso, eu entro em
2: desespero, já. <risos> né? Eu acredito que não, eu vejo, assim, óbvio, né, eu trabalho numa startup, é uma empresa pequena, mas é, do que eu vejo, do que a gente faz, por exemplo... Muito do que a gente faz, é a gente é super capaz de fazer 100% remoto. A gente ainda vai para o office para a gente ter a questão da da socialização e das pessoas se conhecerem. Porque, de fato, eu acho que isso faz um pouco de diferença. Eu vou dar um exemplo, não é meu, mas meu namorado recentemente esteve no no evento da empresa dele, né? Que ele trabalha 100% remoto. Mas ele falou, olha, Paula, tinha um cara lá que sempre me pedia ajuda e, tipo, o jeito que ele me abordava eu não tinha vontade nenhuma o hum. rapaz, eu acho que não é brasileiro. Enfim. Deixa... Não eu <risos> é. não... não tinha vontade nenhuma. Não tinha vontade nenhuma de legenda. ajudar. É. Não tinha vontade nenhuma de ajudar. Mas quando eu tava lá na festa, ele veio conversar comigo, um cara super gente boa. Com certeza, a partir de agora, eu vou ajudar. Então, isso. Mudou, né? É, entendeu? Porque você tem o quê? A conexão com a pessoa. Hum. Você consegue ver a pessoa além da. Porque o pessoal de TI não gosta de abrir. É, vídeo, né? A câmera Sim. Então, tipo assim, deles é só realmente Não sei nem porque eles abrem vídeo, devia ser só o Macau é. é, mesmo Mas não tinha conexão Entendeu? Eu acho que isso faz um pouquinho de diferença Eu acho que não tá acabando, Felipe Eu acho que, na verdade É algo que veio pra fecar Você,
0: Vocês vão pro escritório Como é que é a frequência?
1: Todos os dias pra Dunleary, Far fa, Todos os dias? Todos
2: os dias Mas tem um, não sei o da Camila, a empresa dela é 24 horas, né? Sim. Então, uhum. de repente, é um modelo de negócio. É.
1: É um modelo de negócio pra quem trabalha na produção, né? Porque pra quem, pra quem precisa ir pegar um trem pra ir ligar o computador em outro lugar... É. Nossa, dá, é, é triste. <risos> Sabe? É, esse é, é, triste. é o sentimento. Mas, assim... Mas você... Embora, assim, eles são ótimos, gente. De verdade, eles são maravilhosos. São uns amores. Mas, assim, eu já amo eles demais. Não precisa também estar indo todo dia para escritório. É,
3: mas é verdade, né? Todos
1: os dias para o escritório. Tipo, assim, imagina demandas que... É, preciso fazer análise de performance, de campanha, de anúncio. Eu preciso abrir as plataformas. Sim. É, mas aí
2: eu acho que é a questão do controle. Porque existem lideranças que não abriu a cabeça para isso. É. Então, são... são... Questões de liderança, tipo, a sua liderança sim. provavelmente não abriu a cabeça.
1: É, o modelo de negócio da empresa onde eu trabalho funciona em, um, em um, é um formato tradicional, isso é fato, e não é tipo um mistério. Eles são, eles têm muito orgulho de falar, sim, somos tradicionais, somos uma empresa que tem esses valores e etc e tal, e... É, obviamente, mesmo não, não, não curtindo algumas coisas, eu respeito, porque foi o contrato que eu assinei. Então, eu vou todos os dias, nos horários certos, eu estou todos os dias lá, e, e é isso. Vez ou outra, peço para fazer home office, para eles não tem problema, porque eles me conhecem, conhecem o meu trabalho, mas eu amaria estar home office. Porém, algumas empresas que eu estou conhecendo recentemente, pessoas falando, conversando comigo, é, tenho visto que essas empresas elas já têm um, um pensamento completamente diferente. De, é. por exemplo, o que, é que você acha de o que, é que você acha de remoto? O que é que você acha de modelo híbrido? E gostam muito dessa ideia, sabe? Então, não é muito sobre o mercado geral, é muito sobre a cultura da empresa, os valores da empresa e o que. O, ou seja, se você está procurando uma vaga de trabalho, não é só sobre que você, você quer entrar para desempenhar aquele papel naquela vaga e ponto. É tentar entender quais são os valores dessa empresa, o que é que eles. quais são os valores que eles prezam. É, para eles é importante também ser cômodo e ser bacana e ser bom para você, ou não. Queremos você ir no escritório todos os dias, sabe? É, é bom dar uma olhada nisso antes de começar é. em alguma empresa.
0: Eu acho que se está funcionando, né? Se a empresa... Pô, dá para saber se um funcionário está dando resultado ou não. É claro que alguns vão dormir ali duas horinhas ali na hora... entre 11 e uma da tarde, mas...
1: O problema, (risos) na minha visão, não está nos funcionários. O problema... Hum.
0: Tá, pode falar, pode
1: falar. Eu acho que o ponto não são nem os funcionários. Acho que a questão é a gestão. Ah. Não é toda a gestão que está preparada Ah. para... Não, desculpa, pode ver o que eu quero,
0: diga aí.
4: Não, só para ela pegar a sacolinha ali
0: do chão. Ah, sim. Obrigada. <risos> sim. Desculpa, me perdoe. Não, é porque ele está deitado em cima tá da deicadinho. sacola. Tá, e aí? É... Hum. Não, mas tudo bem. <risos> ah, se, se o funcionário estiver produzindo para a empresa, eu então... acho que vale.
1: É porque você tem uma, você pode ter uma visão gerencial bacana, você pode conhecer ferramentas de onde você sabe que isso pode funcionar e que você pode entender como é que está o desenvolvimento do teu funcionário, certo? Uhum. Porém, não é todo gestor que tem essa visão, que tem essa experiência, que entende como fazer isso ou que quer fazer isso. Porque o que ele quer é estar sentado na cadeira dele e dizer assim, fulano passou, nem que ele nem olhe o ponto. Verdade. Que a pessoa bate lá com o dedinho, sabe? Então, às vezes, a pessoa, tipo, não quero aprender uma ferramenta nova para saber se estão trabalhando ou não. Eu prefiro que passem por mim. Nem que não façam nada sentado no escritório. Mas eu prefiro ainda do que precisar olhar uma ferramenta. Eu acho que tem muito isso. Despreparo de gestão.
4: É, é são, são visões diferentes, né? Eu também, eu vou no escritório três vezes por semana. Já teve ocasiões na mesma empresa em que eu uh, ia menos vezes por semana no escritório. Eu sou uma pessoa que eu produzo muito mais de casa, até porque eu trabalho muito com performance, com mídia paga, então eu tenho que gerenciar a verba, eu tenho que ver o, qual o keyword, sei lá, que tá performando melhor, eu tenho que fazer toda uma, uma estratégia, todo um trabalho. Que às vezes, quando eu tô no escritório com o meu gerente, por exemplo, eu tô. Eu tô ali, eu não não tô olhando o o gráfico. Eu sou o gráfico, eu me sinto o gráfico. E às vezes eu levo uma cutucada, tipo assim... Maria, chegou um e-mail pra vocês. Eu fico assim... Deus! Deus! E aí eu saio, demora mais meia hora pra eu emergir. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu me dou muito bem com o remoto. Mas é justamente o que a Camila falou. É, tem empresas que elas ainda têm um perfil muito conservador. E que, às vezes, não é só sua gerência geral. Mas, às vezes, a, a visão da empresa. Visão, missão, valores da empresa. Sim. Aquela coisa que a gente... Aquele beabá que a gente aprende na faculdade. É, aquilo é muito conservador ainda. Então, eu acho que é importante. Teve uma amiga minha que há um tempo atrás... Ela estava buscando também na área de marketing. Buscando oportunidade. E ela começou a mandar para todo lugar. Eu falei para ela. Eu falei para Falei... Para. O que, que você quer? O que, que para você é importante? Para você é importante ter qualidade de vida e o, o balance no, no work, no, no trabalho. Então vai procurar uma empresa que você vai se encaixar nisso. Porque senão você vai entrar numa outra empresa que vai te deixar infeliz de novo. E aí você, você não vai performar o que você quer ou o que você consegue simplesmente por fato de que você está infeliz. E tá tudo bem você não performar porque você tá infeliz. Sabe? A gente é ser humano, a gente não é máquina. Então, eu acho que é muito importante a gente ter bem claro na nossa cabeça essas, o, que, o que é... Valor pra gente. O que que a gente gosta de fazer. Como que a gente gosta de fazer. E principalmente se você tem o privilégio de esperar por essa oportunidade. Eu acho que é super válido a gente sempre buscar lugares em que a gente se encaixa ali.
0: Não, eu eu gostei que você falou também dessa última parte. Porque, claro, tem a parte de pagar as contas. Que a pessoa tem que pagar. E aí, realmente, tem uma hora ali que não importa, né? Ela tem que engolir um sapo ali e tal. Mas... Se ela, por exemplo, está com emprego, já está envolvendo o sapo em uma, <risos> espera então Exato. E, e tenta entrar numa boa. No um lugar né? certo, é. Isso.
2: Eu concordo. Eu acho que se um dia eu tiver que procurar um trabalho novamente... Oh, chefe, essa... ó, tá. <risos> 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 Falei pra ele que estaria aqui hoje. Ah. É, ele não entende português, tá é tudo bem. E Ana, se você estiver assistindo, por favor, não traduza. É. Né? Cadê? <risos> Mas enfim... Ah. É que eu ia dizer é que se hoje eu tiver que procurar um trabalho novo, eu, com certeza, é uma das coisas que eu iria olhar é a questão das, dos valores. Por exemplo, hoje eu trabalho em um lugar que eu tenho que eu tenho fala, que as pessoas me escutam, que as pessoas escutam a, as minhas ideias, que é uma empresa flexível, que, cara, o meu chefe parece que é uma pessoa que não existe, no, de modo geral, assim. Eu fico assim, cara, ele existe mesmo. Toda reunião eu fico assim, Deus, muito obrigada. Gratidão por essa pessoa Cuida dele, cuida dessa empresa e tudo, porque ele, de fato, ele é um líder bom e ele transparece isso para todo mundo. Ele, ele consegue é, levar essa leveza. Eu vejo que todo mundo que tá lá, de certa forma, acaba fazendo as coisas. Óbvio que pela empresa, porque tá recebendo salário, mas tem um pouco, tipo, cara, eu vou fazer por ele. Sabe e aquele gratidão, negócio? não, né? É, exato. Tipo, ele é o... Eu vou fazer por ele, porque ele é um cara que ele valoriza, ele agradece, ele visualiza é, a pessoa, tipo, não importa o, aonde você tá, ele te vê, ele deixa a porta aberta, e isso é, tipo, sensacional, eu acho. E, e tem um dado que fala, né,
1: que as pessoas, elas não saem da empresa, elas não deixam a empresa, elas demitem o líder dela, uhum. porque elas não não se inspiram mais pelo líder, ou não, não gostam da forma que o líder age, enfim, então faz total sentido. É muito uhum. bom quando a gente trabalha e a gente olha assim e diz, não, essa é... Ok, estou trabalhando aqui porque esse cara, essa mulher é foda, sabe? É legal. É
0: onde manda o currículo?
1: <risos> então, manda aí. Tá precisando de um lá falando. Mas, mas é, é. tem um ponto também que é importante a gente levar em consideração, que é que não é só sobre trabalhar remoto ou não. É, existem pessoas que gostam e preferem trabalhar é, on- trabalhar no, no local ir pro e ir para o escritório. Eu conheço várias pessoas que são assim, que não conseguem trabalhar em casa porque dentro de casa não, não consegue ter paz. Tem muita gente, <risos> falta <falatório>. hora. Por causa <risos>
0: da família, que é super livre da família. Então assim, ah.
1: é um pouco difícil de conseguir se concentrar, principalmente quando você já tem filhos e tal. De repente, é até bom você ir para o escritório para estar num outro ambiente. Hum. E também existem alguns cargos que <risos> Existem alguns cargos que... jeito não sou contra crianças, não. É, só... <risos> é, é, é bom... Imagina, você o dia todo só ali naquele ambiente. Não sei, um pouco, né? Respirar, ir para outros lugares, conversar com outras pessoas. É, é bom. É bom para hum. todo mundo. Mas é, outro ponto também é sobre cargos. Por exemplo, o meu cargo é cargo de gestão. O que eu faço? Eu crio as estratégias e eu tenho um time e eu delego para as pessoas e, enfim, desenvolvo meu trabalho de análise. Porém, desenvolver trabalho de gestão 100% online, em alguns modelos de negócio, não funciona. Então, normalmente, como eu trabalho em mercado mais tradicional B2B, eu preciso estar... No ambiente de trabalho, eu preciso ir para o escritório. Não todos os dias. Normalmente, não é necessário todos os dias. Mas, algumas vezes na semana, algumas vezes no mês, é crucial. Isso é uma coisa que eu nunca vou me livrar. E também, assim, sou muito feliz com isso e com essa decisão. Então, existem cargos que você consegue ficar 100% remoto para século sem fim, amém. Mas, tem cargos que não dá.
0: É, mas assim, às vezes no escritório a pessoa vai chegar lá, nove da manhã aí, ah, vou pegar um cafezinho ali ah, vou conversar com não sei quem aí, daqui a pouco senta no lá pra trabalhar 10 horas uhum. aí trabalha das 10 às 11 aí já tá com a fomezinha, tem um né? Break, né, aí vai assistir ali um vídeo no YouTube aí vai pegar, YouTube, água. Aí, vai pegar água, vai no banheiro não sei o que, aí daqui a pouco um, é, foi almoçar, né, tem que sair pra almoçar, aí uma da tarde volta, aí, pô, você não vai já chegar trabalhando então,
1: caramba vai... Ah, não, tá. que muda de
3: trabalho aí. É Felipe? tenta ali,
0: <risos> conversa ali bate um papo tal, aí o chefe vem, enche, enche a paciência aí daqui a pouco, pô já 4 horas da tarde, 4 horas da tarde você não vai mais marcar reunião entendeu? então aí 5 horas você já tá em casa já praticamente pô. então não, você não trabalha em casa não, em casa 9 da manhã já tem reunião, já é as pessoas marcam reuniões nove da manhã quando trabalha remoto. E até cinco da tarde. Aí cinco e um também, peraí, né? Não vai marcar nada. Mas é, então eu acho que em remoto a pessoa trabalha mais.
4: Eu, eu sinto que eu trabalho mais quando eu tô remoto. Eu também. Eu fiquei quatro meses trabalhando no Brasil, né? Fiquei de novembro até março agora. Fiquei trabalhando lá do Brasil, não é cinco e meia da manhã, começando às seis horas da manhã, conto o fuso tudo. Mas, nossa, é pra mim... Assim, eu sentava pra trabalhar e eu trabalhava, assim, o tempo todo. Tinha eras que meu pai chegava em casa e ele falava assim... Meu, você tá trabalhando ainda? Daqui a pouco vai bater mais de 10 horas você tá trabalhando. Eu falava, não, só fazendo um negócio aqui. E vai fazendo um negocinho aqui, vai fazendo um negocinho só ali. terminar isso aqui. É, só, só é isso aqui. e assim vai. Aí você fala assim, nossa, workaholic. Não, não é, porque às vezes a gente tá tão... Não, não existe, tipo, nada é, atravessando o caminho das demandas que a gente faz, que a gente... Começa é, a ficar.
0: Isso, as pessoas têm que se cuidar. É,
4: tem, tem que tomar cuidado, mas assim, né? A gente acaba se empolgando e fazendo. Mas pra mim foram os melhores meses. Primeiro que eu tava no calor, né?
0: Ganhando dinheiro não... gastando real. É, então. é
4: mas tá tudo. <risos> casa tucado. de mãe também, né? <risos> tava na casa do meu pai. Mas uhum. mesmo assim, nossa, uhum. pra mim foi uma maravilha por, por tudo, assim, né? Pelo clima, que você trabalha com aquele solzinho, com aquela coisa maravilhosa. Mas, é, pra mim, o que mais funciona hoje é, de fato, remoto. Até porque, imagina, a gente acorda de manhã, já tem que acordar duas, três horas mais cedo do que se você trabalha de casa. Aí você vai lá, toma tá um banho pra você acordar, você se troca, você toma seu café da manhã, aí você tem que pegar o, o commuter, seja Boa. de ônibus ou, da, ou dart, enfim, whatever Carro. aqui. Carro. E aí você perde um tempo. Todo esse tempo que você perde, não perde, mas todo esse tempo que você investe se, se locomovendo, você podia estar na sua cama ali, dentadinho, olhando o Instagram.
0: De boa, é.
4: É, eu mesmo terça e quinta são os
2: dias que eu vou pro office. E eu, como eu tô morando um pouco mais longe, 65 quilômetros do ah, trabalho, é. eu tô indo de carro, então eu acordo pra não pegar o trânsito. Eu acordo 5 e meia da manhã, saio de casa 6, 6 e 10, no máximo, chego no escritório às sete. Mas por quê? Tá tudo bem pro meu chefe começar às ah. sete e sair às três, para poder ah. fugir do trânsito. Sim. Mas eu não faria isso todo dia, Pensa todo dia, segunda
0: semana caramba né? é. bom, é, voltar aqui para a área de marketing especificamente Volta. quais são as habilidades aí, as áreas que estão tendo mais oportunidades aqui, as coisas que as habilidades mesmo que, que as pessoas precisam saber para começar nessa área aqui na Irlanda
4: é que é tua mãe Olha, eu acho que tá bombando bastante agora a questão da da inteligência artificial, né? O chat GPT começou uma discussão gigantesca sobre se esse tipo de tecnologia ia pegar o trabalho das pessoas e aí é é o que que a gente... Começou a entender que, não, ele não vai pegar o trabalho de ninguém. O que acontece é que as pessoas que sabem lidar com isso vão ter aptidões maiores para ter vagas diferentes, né? É. Mas é, o que eu consigo ver bastante crescendo é, é a área de performance, lógico, porque é uma das áreas que eu, que eu mais pesquiso.
0: Mas, mas você usa muito o ChatGPT na sua, na sua área? No seu trabalho, do dia a dia?
4: Olha, uma vez ou outra eu uso. Porque, para mim, principalmente, é porque... E como depois de alguns anos você trabalhando em inglês, tudo, você cria um hábito de linguagem, né? Então, por mais que você vá ler, por mais que você vá estudar alguns outros assuntos numa, na sua segunda língua, você cria vícios, né? Então, você tem sempre aquele seu vocabulário fechadinho. E aí, o chat de pedir, por exemplo, você pode colocar lá nele é, Ah, me dê opções para frase e tal. Aí, você coloca entre parênteses, entre aspas lá e ele vai te dar, tipo, várias, opção 1, opção 2, opção 3, e você vê a opção que melhor em que se encaixa, no que você está querendo dizer. E você usa, e você começa a expandir, você começa até, né, a ver um vocabulário diferente. Eu, eu, o eu não acho Hillbolt. Eu não. acho isso eu eu sou ruim, assim, de maneira alguma. É, eu acho que é uma coisa que, lógico, né? Tem que ser usado com parcimônia. Não é também você, sei lá, você tá na faculdade, você fala assim, ah, meu assignment é tal coisa, faça aí. É. E aí vem o chat de Petit e dá o assignment pronto, assim. Eu acho que tem que ter um pouco de, né? Um pouco de limite. Mas é, a inteligência artificial é algo que é, tá sendo falado bastante... Uh, a questão também agora de do limite até onde vai onde o, o Ed no digital vai te alcançar
0: Tipo... Que... A publicidade online.
4: Exato, publicidade online no sentido de quanta informação você está tá dando para uma plataforma, como que essa plataforma vai usar, de que forma que ela vai é, te expor até para os é, parceiros, tipo, para te entregar essa data. Porque existe os dois lados disso também, né? Existe o lado de que você faz, você tem menos esforço para achar um produto que você está buscando, porque de alguma forma você está ali dentro do raio de alguma empresa, porque você já deu essa informação de algum modo para alguma. Sociedade. Social media, ou até para o pro, pro seu e-mail, por exemplo. E também existe o lado, tipo, da empresa que vai usar isso pelo, pelo lado ruim, que vai vender, que infelizmente ainda existe, por exemplo, empresas que vendem mailing, que eu acho uma das coisas mais absurdas que existe na face da terra. Não comprem mailing, se você trabalha com marketing, pelo amor <risos> de Deus, não faz isso. E, então, assim, existe essas duas partes, né?
0: Essa é, área de segurança de dados também, sim. né? É, mas isso aí é mais. É, é assim, eu acho que é até uma coisa até mais jurídica, né? Tipo assim, porque o marketing... É, se bem que o marketing também trabalha muito Sim, isso, sim.
4: Né? É. Sim, porque, por exemplo, dependendo do que, você vai, do que você vai trabalhar hoje, quando você trabalha com, por exemplo, o, o Google Ads, que é uma das plataformas que eu mais gerencio, é, eu consigo pegar o comportamento do meu consumidor atual pra ele espelhar na entrega de um futuro consumidor. Hum. Então, esse tipo de informação, por exemplo, que você consegue é, usar hoje. Tem um, um ad list, por exemplo, que ele vai ser até descontinuado agora em agosto, que é uma das opções que você pode colocar, que você pode pegar os seus clientes que já interagiram com o ad, que inclusive chegaram a tomar alguma ação dentro do seu website.
0: Tipo, compraram já? Tipo,
4: comprar, tipo clique, por exemplo, ah, eu sei que o usuário X, eles se interessa mais com viagens para setor de esporte. O usuário Y do, do perfil, né? Y se interage mais com destinos de praia. Eu consigo pegar esse, esse comportamento, eu consigo implementar isso na, no, na própria plataforma e a plataforma, com a inteligência dela, ela faz a entrega segmentada. Então, eu meio que uso essa estratégia de dar para a plataforma informação e a plataforma mesmo, diante de todos os dados que a gente tem, que já estão armazenados até como dados é. de usuário e de comportamento do próprio usuário, no digital, ele faz essa entrega otimizada. Então é por isso que às vezes a gente fica se perguntando nossa, eu falei de um Jeep eu falei de um computador eu falei de uma planta, de uma caneca e aí segundos depois aparece no seu feed do Instagram. É,
0: as pessoas acham que é porque o Facebook tá, tá gravando, gravando o que a nossa, gente sou... fala, mas na verdade
4: em algum
2: momento a gente pesquisou. A
0: gente já digita isso aí. Imagina que tudo é do Facebook, né? O WhatsApp é. o... o Instagram o Total. Facebook Então, se você digitou isso em algum momento aí da sua vida, eles vão saber, mesmo que você não tenha falado, né? Sempre...
2: (risos) Ele perguntou quais áreas que que a gente vê. Você que na comunidade acaba compartilhando vagas lá, o que você vê?
1: Sempre quando perguntam para mim quais são os skills e quais quais são as vagas, a pergunta é sempre assim, tá... Quero trabalhar com marketing na Irlanda. É, qual o cargo? Que, qual, o que é que eu tenho que fazer? É, qual é área, que eu vou aplicar? É uma área ampla. É muito né? amplo. É Sim. muito amplo. É, eu tive um papo com o um embaixador. E daí, quando eu comecei a mostrar os cargos que contemplavam marketing, ele falou assim, mas isso também está dentro do Critical Skills? Eu falei, isso também está dentro do Critical Skills. <risos> Sabe? Então, assim, é, na minha visão, existem, eu acho que existem duas, duas possibilidades. Ponto um. Muitas pessoas que vêm do Brasil com pensamento de marketing, publicidade e comunicação, tem um pensamento de marketing muito como se fosse fazer publicidade para premiação Cannes, sabe? Sim. E esse é um ponto que eu acho que aqui não vai estar tá tendo muito. Sim. É, então, se você pensa em desenvolvimento criativo, é, acho que você precisa realmente procurar as pessoas que já trabalham na área, que já fazem isso e tentar conversar e entender como se encaixar, como entrar. Por exemplo, a parte de relações públicas não é, não é uma área fácil de entrar. Hum. Uma pessoa que não é nativa, que não é irlandês, é. você não vai ter contato, você não vai ter networking, você vai, você vai mandar a para quem? Se você Sim. não conhece ninguém, sabe? Então, quem quer trabalhar também com a parte de produção criativa é, visual, eu acho muito massa, porque eu acho que o olhar brasileiro, nós brasileiros somos muito criativos, muito incríveis nisso. Então, acho que quando eles veem o que... O brasileiro faz, visualmente falando, acho que eles ficam assim, babando, sabe? Mas também tenham muito cuidado e muita atenção. Que por mais que você ache que o visual deles é meio ultrapassado, mas isso não é só não, é so, não é sobre ser ultrapassado. É sobre questões de comportamento e consumo local. Então, é importante a gente não julgar o que existe localmente. Lembre-se que, como profissional da área, todo mundo, você que está assistindo, não é sobre julgar e dizer eles são ultrapassados e nós somos os melhores. Não. Significa que você precisa entender como funciona o comportamento local e como como funciona a cabeça das pessoas. A
0: publicidade do Brasil é muito... Ousada num sentido que eles, né, chegam... É, é, realmente tentam coisas muito diferentonas que aqui não... É porque nossa
2: persona lá no Hum. Brasil... Tem esse mindset. A Exato. persona daqui é
1: totalmente diferente. Muito diferente. É muito Sim. diferente. Então, é, se você quer muito entrar nessa área, na parte visual, bacana. Siga em frente. Mas não tente mostrar como se você... O que você faz é o melhor, o supra o creme dela creme. O que eles têm é a porcaria, porque não é bem Sim. assim. É, a parte textual, tenha muito cuidado, porque eles, na maioria das vezes, sendo muito honesta vão dar sempre preferência a quem... É, é
0: nativo? É, você não vai contratar um jornalista brasileiro para trabalhar lá na arte, né? Basicamente.
1: É ah. sobre isso. É, é assim, né? E, e eu acho e eu peço milhões de desculpas se o que eu tô falando assim pode afetar alguém de alguma forma dizer, não, não, poxa, não peço, mas eu não. amo isso e tal, mas assim, mas paciência, se você quer um emprego você vai precisar ver não, o mas, que... Mas é a que realidade, dá, né? né? É, o que, que dá, vai dar pra você fazer e onde dá, dá pra você entrar. Então, levando isso em consideração do que a gente sonha, o que a gente acha lindo, é, eu acho que a parte de dados é a área que Quem não tem experiência ou tem experiência independente e quer entrar e trabalhar com marketing aqui na Irlanda, deveria focar. Todo mundo tem um pouco de... Muitas pessoas têm um pouco de receio ou um pouco de bloqueio, porque pensa que vai ter que ficar que nem um matemático calculando coisas. Gente, tem plataforma, tem calculadora para isso, tá? Relaxem o coração. Ninguém vai precisar ficar fazendo fórmula de báscara, não. Então, a parte de dados, ela não envolve só olhar para os dados. Existem várias áreas. Por exemplo, a parte de de anúncios é uma área que envolve dados, é uma parte que envolve os skills analíticos. Só que se você aprende... Como utilizar e como criar campanha, como criar anúncio no Google, no Facebook, no LinkedIn, no Brasil aqui, é do mesmo jeito, é. só vai mudar aqui a linguagem, o mudou o idioma e obviamente você vai precisar entender como fazer aqui, da melhor forma porque hum. não, é que você, não é porque você fazia, sei lá campanha mandando pro WhatsApp no Brasil que vai funcionar aqui, porque não vai não, tá, bebê
2: é, até porque é. Não, não pode vai é. com... não e eles nem estar <risos> muito o
1: WhatsApp não, não o WhatsApp não
4: é Eu fui fazer isso. mas isso é uma coisa que eu vou ser muito sincera, que eu prefiro aqui ai, ah, eu mas... acho tão invasivo as pessoas me mandando WhatsApp de negócio no Brasil, eu falo assim, eu moço eu dei um esporro esses dias
2: numa moça Aí eu falei, cara, como que você encontrou meu WhatsApp? Me ofertando coisa que eu nem tô procurando, assim. Eu falei...
0: É... Não, é, não esse negócio do, do Brasil é, parece que todo mundo é amigão, né? Até a pizzaria salva o seu número lá para mandar de volta lá, né?
1: Mas, mas eu acho que existe até uma questão muito histórica com relação a isso, porque é, aqui na Europa eles já tiveram muitos, muitos, muitos momentos em que tiveram muita preocupação com os dados deles. Por exemplo, tanto é que se você perguntar para um irlandês se ele faria um teste de DNA perdão aquele teste que para você ver sua origem
0: sim é o um teste de DNA é, mesmo para você saber
1: pronto teste genético para você saber das suas origens e tal A primeira pergunta eu já fiz eu já fiz essa pergunta para uns cinco irlandeses e eles falaram para mim que empresa é essa será que eles vão <risos> será que eles vão usar os, a, as minhas informações os meus dados para não sei o que? eu fiz porque ele é vai querer teu DNA vai te clonar para quê <risos>
0: pelo amor de Deus mas é possível a partir do momento que você deu o seu DNA lá e assinou os termos lá <risos> pode pode dar porque Hum. Não, eu ia falar outra coisa, tipo isso também, por exemplo, no Brasil você vai na farmácia, cara, qual é o seu CPF? Eu falo, porra. Isso. Não, e aqui não, o banco para me pedir o meu PPS é uma, olha, uma carta assim, é olha, exatamente. nós vamos ter que pedir o seu PPS para pesquisar tal coisa, não sei o que, tipo, é toda uma cerimônia.
1: Pois é, então culturalmente ele já já existem muitos episódios das guerras que aconteceram, de brigas com outros países que eles sabem o quanto é importante, sabe, o sigilo de informações e de dados que para eles eles sabem o quanto isso é importante. A gente a gente a gente tá o CPF
4: Qualquer coisa no mercado No no Brasil tem lugar que você não consegue comprar Se você não dá seu e-mail CPF. Ah, Você você tem o e-mail pro cadastro? Não, não tem o cadastro aqui Não, mas precisa do e-mail, senão você não consegue comprar Mas gente, e o Pix, que é o o número do
0: CPF? É, mas aí você pode mudar também Mas na farmácia é Oh, nesse remédio é 100 reais, é 400 reais, mas você der o seu CPF, e vira 100. Aí, bom, aí você tem que <risos> dar, né? <risos> mas, é. É,
1: então, assim, vou, falando da parte de dados, existem muitas coisas da área de dados que o profissional de marketing ele consegue trabalhar. Por exemplo, recentemente eu terminei um curso de Data Science Applied to Marketing. Então, é ciência de dados. Para trabalhar dentro marketing. do marketing, não para ser cientista de dados. Por quê? Porque temos muitas ferramentas na área de marketing, mas cada vez eu venho percebendo que profissional de marketing que está juntinho ali, colado com a galera de tecnologia, vai ter uma melhor empregabilidade, vai ter um melhor salário e vai conseguir oportunidades em empresas maiores e melhores. Hum. Isso não é uma regra, mas é o que eu venho observando no mercado. E, obviamente, é o que eu estou fazendo, né? Sim. Então, <risos> sabe... Se, se se vocês querem uma empregabilidade mais acessível, onde você vai ter mais oportunidades e menos questionamentos procurar essas áreas que se envolvem mais com a parte de dados, com a área analítica a parte de anúncios eu acredito que são áreas que vão te abraçar muito mais rápido do que uma área que você vai precisar, por exemplo, produzir conteúdo textual numa língua que não é tua e você não entende as, as particularidades regionais. Então, é. essa é a minha visão, mas se vocês é. acharem outro ponto...
2: É, concordo, mas também existem pessoas que têm, sim, um emprego de social media que faz contente, então, tipo... É. Não é algo que tá 100% travado porque a gente tem, né? Sim,
4: tem também, depende do mercado, né? Eu comecei como social media aqui, fazia conteúdo pra social media. só que assim, é aquilo, eu fazia conteúdo em inglês, português, espanhol, pra pessoas que não eram nativas em inglês. Eu eu entendo a diferença, às vezes, por exemplo, quando eu vou fazer um conteúdo de newsletter e aí, às vezes, eu mando pra pra gerente de, pra pra menina que gerencia conteúdo, que gerencia a parte de newsletters, e às vezes ela dá um tapa. Um tapa é, tipo, colocar um phrase over aqui, um up ali e e aí ela dá aquela aquela funilada que você vê que fica mais nativo, né? Mas é a mesma coisa, por exemplo, que a gente a gente falando em português o Brasil é gigante, então quando a gente fala português, cada região vai falar de um jeito cada região vai ter o seu outro jeito de falar o seu seu sotaque então eu acho que é mais ou menos nessa pegada assim também a única coisa se a pessoa gosta mesmo de produção de conteúdo tem que estudar muito a língua. E tem assim: se, se existe um conselho que eu possa dar nisso, é, é ir para lugares, talvez aqui da Irlanda, que você possa ir bem fundo na cultura, para você de fato ficar em contato com o inglês e com o inglês deles. Não é só o inglês que a gente aprende na verdade. escola. Verdade. É, na verdade, assim, depende do mercado,
2: que, depende da empresa que você vai entrar. Por exemplo, eu trabalho numa startup, que ela é uma multinacional, que a gente fala para. Todas as empresas, tipo, na Ásia, nos Estados Unidos e tal. E é um produto, entre aspas, muito específico. A gente fala sobre IoT, coisas de inteligência dentro de carro tal. Então, quem cria esse conteúdo, hoje, é até uma menina brasileira. Só que ela a, a manager dela, a diretora dela, é irlandesa. E a diretora dela tem uma, todo um expertise da área, porque ela já trabalhava na área. Então, tipo, ela cria, ela dá uma ideia e a diretora dela vai lá... E fala assim, olha, não, acho que a gente deveria falar assim com o cliente, vamos mudar essa frase ou outra, assim como aconteceu no seu caso. É. Mas eu acho que o estudo vai, não só daqui do ambiente, vai ser o estudo em relação à empresa e o negócio da sua empresa, a persona que sua empresa fala.
0: É, não, isso aí que você falou, eu também trabalhei muito tempo produzindo conteúdo também para empresa, e era assim também, eu né, fazia, às vezes tinha alguma coisa errada, a minha chefe, ó, não, fala desse jeito aqui, porque... Então, você não pode ter medo também. Se se surgir uma oportunidade dessa também pra você, você pode entrar. Mas, é, mas eu também concordo. É mais, não fácil, né, mas é mais comum que o emprego hoje em dia venha dessa área aí de, de dados. É,
1: assim, quando eu falo isso, não é que você não vai encontrar trabalho em outra área. Não é que você não vai conseguir fazer isso. Mas é, na prática, levando em consideração, se, se 100 pessoas aplicarem para a parte de conteúdo, eu não acredito que 100 pessoas que são brasileiras vão conseguir essa vaga. Sim. Não acredito. Sim. Agora, se você tiver 100 pessoas qualificadas que estão que já tem, nem que seja é, projetos próprios se desenvolvendo na parte de dados, na parte de números e na parte analítica, a possibilidade de te escutarem olhar o teu currículo é maior. Então, se você quiser escolher para entrar no mercado através dessa perspectiva desse ponto de vista, eu iria pela, por essa área mais analítica, mas se você gosta, produz conteúdo, que você desenvolve é bom e você quer encarar essa, esse desafio, encara o desafio e também vai, vai bater papo com a gente e a gente vai trocar figurinha.
2: O, o que eu adicionaria um pouco em relação a dicas, se eu puder dar dica, aqui, o que eu fiz porque eu não tinha experiência de marketing na, no, no Brasil Eu trabalhei em banco, oito anos, depois trabalhei numa empresa na na parte de análise estratégica de de negócio, analisei um pouco de dados lá, e depois trabalhei como executiva de relacionamento com o cliente. Enfim, aqui na Irlanda comecei cleaner, tal, 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 a gente não foi muito a fundo disso. E na hora que eu, para entrar no no marketing em si, para entrar nessa última empresa que eu estava, antes, antes, desculpa... Como foi que a, que a dona da empresa que eu trabalhava pegou e falou assim, Paulinha, vem aqui trabalhar com a gente na parte de marketing, com o nosso time, para você aprender. Eu comecei a ver quais eram as vagas que estavam abertas de marketing no LinkedIn. E vi algumas vagas que eu falava assim, nossa, isso aqui eu acho que eu gosto, isso aqui eu acho que eu gosto. Isso aqui eu sei fazer, mas olha, esse skill aqui eu não sei se Esse aqui eu também não sei. Hum. E foi mail marketing, não sabia que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar por conta no próprio LinkedIn. Estudei CEO, estudei email marketing, fui estudando algumas coisas e fui postando dentro do LinkedIn. Um dia que eu postei o de CEO foi quando a CEO, a dona da empresa, que é, pegou e mandou um e-mail, uma mensagem no LinkedIn, 10 e pouca da noite. Eu lembro desse dia porque eu fiquei pulando lá, igual uma doida. É, e falou assim, nossa, Paula, parabéns, acabei de ver que você... Por quê? Eu coloquei lá no meu LinkedIn que eu estava open to work e eu era conectada com absolutamente todo mundo da empresa que eu trabalhava, não importava o nível. Eu era conectada a todo mundo, a, a dona, o dono, né, o marido dela e toda a gestão, todo mundo. Enfim, e aí é, ela viu que eu estava lá open to work fazendo vários cursos da área de marketing. Ela falou, pô, essa menina aí tá se mexendo. E antes disso mesmo, eu tinha mandado um e-mail pro RH da empresa falando assim, oi, tudo bem? É, eu existo. <risos> é, tô fazendo curso de high diploma, estou perto de terminar, tenho alguns cursos de marcha, assim, sensado, estou procurando uma oportunidade. Se por acaso vocês tiverem alguma coisa, estou aqui à disposição. Hum. Tempos depois, isso me gerou resultado. Então, assim, o que eu diria? Olha primeiro quais são as vagas que estão abrindo, as recentes. Vê o que você se enquadra. Se tá faltando algum skill... Coloca esse skill no seu currículo. Começa a estudar sobre esse skill. Seja dados, seja SEO, seja Google Ads, seja Facebook Ads. Facebook Ads. Ads,
0: desculpa.
2: (risos) O que for, entendeu?
0: Então, a melhor forma da gente saber o que é que o mercado está precisando é buscando as vagas, coloca lá, marketing. Lá no LinkedIn. E aí, olhei tudo o que o mercado está precisando e aí sim eu começo a me especializar naquela. Exato.
2: É o que eu penso
1: concordo contigo, é sempre olhar a descrição da vaga, né? O job description é importantíssimo porque às vezes até a gente tem uma visão de que essa vaga você precisa dessas habilidades no Brasil, mas quando você chega aqui, talvez você precise de umas outras coisas, por exemplo as as vagas que que eu tô sempre interessada são vagas de performance manager essas uhum. são as vagas que mais me interessam porque tem mais a ver com o que eu desenvolvo. Quando eu olho para o Brasil, entraria numa outra nomenclatura. Quando eu venho para cá, tá, sabe? Existem outras descrições, outras coisas que se enquadram no que eu preciso. É, quando eu comecei a estudar a parte de dados no Brasil, estava lindo e estava incrível. Google Analytics, todas as ferramentas do Google, ferramenta da parte de anúncio. Quando eu venho para cá, eu começo a enxergar aqui, entender um pouco de Python, saber um pouco de algumas linguagens de programação, não para programar, mas para entender o que está acontecendo e poder estar conversando com as pessoas que vão ser responsáveis por isso. Então, eu não tinha essa visão, eu só consegui entender isso e foi depois disso que eu fui fazer o curso. Fui me especializar, porque eu fiz, ah, então se eu preciso disso, então vamos estar estudando.
0: Vocês duas especificamente conseguiram emprego de uma forma muito não ortodoxa, né, vamos dizer assim. Mas qual é o, o, o caminho comum aqui? É o LinkedIn? Tipo, olhou a vaga lá, apliquei e tal, e é isso?
2: As duas que eu consegui foi, foram no LinkedIn.
0: Hum, no então,
2: LinkedIn. o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa. Primeiro, porque não tem custo para quem, é, quem é, publica vaga, tá? Não existe custo. E por que, que eu falo não existe custo? Quando uma agência de recrutamento contacta você, essa agência ela vai ser paga se você for... É, recrutado através hum. dela. Ela vai cobrar, mais ou menos, para a empresa em torno de 10, né, se você negociar muito bem, a 20, 25%. Do ou seu se... salário. Do seu salário. Ou seja, tipo, começa com uma margem pequena, né, sei lá, olha, eu posso é, pagar isso aqui. Porque a empresa vai falar assim, cara, se for agência, eu pago isso aqui. Se for hum. aqui comigo, é tanto, você Sim. entendeu? Então, tipo, tem um pouquinho disso. Tanto é que Muitas agências, vocês podem perceber, ela não dá o nome da empresa que ela está recrutando até que você passe no processo. Hum. Por quê? Para você não
4: pegar e passar por trás disso. Sim. O que aconteceu comigo mais recentemente, umas três vezes foi eu fechar a entrevista com a impre... direto com a empresa aí dá uns dois, três dias, toca meu telefone eu atendo fala, tudo bem aí é a, a agência falando assim, nossa, a gente tem uma entrevista aqui, um processo seletivo com tal, com tal agência com esse perfil, com esse perfil, eu falo assim é o fulano? Ah, ele mesmo já tem entrevista com ele, muito obrigada já aconteceu <risos> umas três vezes, nos... desde que eu voltei do Brasil já aconteceu umas três vezes já justamente O caminho padrão é LinkedIn e
1: Indeed também, né? Eu eu sou muito... Eu recebo muita mensagem de recrutador da pessoa que está dentro da empresa ou de recrutadores através do Indeed. Então, eu acho que é é um um aplicativo muito legal, bem interessante, assim. E tenho tenho visto com outros membros da comunidade que eles também, assim, são chamados através do Indeed. Então, eu com certeza recomendaria o, o LinkedIn e o Indeed também. E tem uma agência que é de recrutamento que é focado especialmente para marketing. Que eu esqueci o nome dela. Tu lembra? Acho que é Prosperity.
0: Prosperity. 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 Isso
1: é. mesmo. Pronto. E, e assim, só vaga na área de marketing. Então, acho que é uma agência que faz muito sentido também estar tá sempre olhando. E tem, é, tem, tem conteúdos na comunidade onde a gente tem, tipo... É, as principais agências de marketing da Irlanda. Então, vai lá, entra nesse conteúdo, clica e entra em contato diretamente com as agências, não custa nada, né? Ou não, a gente já tem. Exato.
0: É, mas é vocês também são muito é, ambiciosos Caçadoras. também, caçadores e vai <risos> lá e tal e, e se dedica e você vai uma apresentação para, né? É isso aí é importante também, né? Se destacar.
2: Então, é que assim, tudo depende do seu objetivo, eu acredito que o meu era um pouco incomum da Camila, a mesma paixão que a Camila teve quando ela chegou aqui na Irlanda, eu também, eu me apaixonei por aqui, eu queria ficar aqui, então eu não tenho a opção de ter uma cidadania, por exemplo, enfim, a minha única opção era conseguir um visto de trabalho, então eu tive que lutar com unhas e dentes para fazer acontecer. Então, é. tipo, minha vontade fez com que eu passasse por cima de tudo, aprendesse tudo. Não por cima de tudo, né? Parece que... Ih, meu Deus do por... É, mas por cima de nós mesmos. Porque quando eu falo por Sim. cima de tudo, é porque eu... Da questão de inglês, da questão de será que eu sou capaz? Será que as pessoas vão gostar de mim? É esse o tudo que eu tô falando.
0: É, não é, é porque é. não é uma coisa natural, simplesmente. A gente fala assim, né? Você contando... Ah, é porque eu fiz uma... Parece que é uma coisa assim, que a ah, isso já tava comigo. Não, às vezes você fala assim, pô, eu tenho vergonha de fazer isso, mas eu tenho que ir lá, enfrentar. porque, né?
2: É, é matar aquele um leão por dia, e assim, é... eu, não go... eu, eu não gosto que falem assim, nossa, você teve sorte. sorte. Não, não tive sorte. É, a jornada, eu tenho um grupo com meninos, tenho mais ou menos... Hoje, acho que uns 180, 185 meninas que é, estão que tá na procura de trabalho, né? Que tá estão, em, em, enfim, nesse processo. E é o que eu tento lembrar para ela sempre quando a gente se encontra. Gente, vocês estão me vendo aqui hoje, enfim, com o título que eu tenho, da, enfim, não importa. A minha jornada para chegar até aqui foi difícil e ainda é. Eu tô fazendo de novo aula de inglês, até no dia que eu vim aqui, tava tendo a propaganda de inglês, eu acabei não fechando hum. coisas mas eu tô fazendo aula de inglês de novo. É, eu, tô, eu acabei de terminar um curso de gerenciamento de, de marketing, comecei um outro curso de gerenciamento de projetos. Tipo, eu tô sempre procurando me atualizar, porque...
0: Não para, né?
2: Exato. É, se você quer ser diferenciado, é assim.
1: assim. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer uma pesquisa de clima. E, daí, dessa pesquisa de clima, eu tava num grupo com um monte de mulheres. E daí, eu começava a perguntar: só bater papo, só conversar. Quanto tempo vocês estão aqui? Aí, "Ah, três anos, cinco anos, sete anos, oito anos, a vida toda, não sei o que. Quantos trabalham na área de marketing? Ah, nem vem pra essa conversa, não vai dar certo, não vai estar rolando. Não, 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 não. Obviamente, né? Isso Isso não foi. Não foram todas as pessoas que falaram isso. Eu estou aqui, graças ao meu esforço, obrigada a mim, mas muita gente me ajudou, muita gente me ajudou. A comunidade brasileira é forte, é grande e é incrível, incrível. Então, assim, se não fossem mulheres que disseram assim pra mim, ó, hoje não tá bom, mas amanhã vai tá melhor, persiste, continua. Eu não sei como é que seria o meu emocional, né, Paulinha? Então, assim, quando você, a única chance que você tem é... Ou eu faço tudo o que eu puder para conseguir uma vaga na área, ou eu vou ter que voltar para o Brasil. Para mim, era algo que eu não ia conseguir lidar com. Claro, conseguiria lidar se eu voltasse para o Brasil e tivesse certeza que eu fiz tudo o que eu podia.
0: Ia voltar com consciência tranquila, tranquilíssima. Que tentou.
1: Porque para mim, o problema não é não conseguir conquistar o que eu almejava. É eu. Imagina na minha cabeça, você não fez tudo o que você poderia ter feito hum. isso iria me frustrar muito, sabe? Então assim, é o que eu sempre digo, eu vejo muitos, muitos estudantes chegando e dizendo assim, ah, eu quero muito trabalhar na área, mas a preferência é sempre por coisas que não tem nada a ver com o trabalho na área. Sim. Espero que você consiga, mas talvez não vai conseguir porque é isso, porque na Irlanda não tem, eles não estão, por mais que você olhe a parte visual e etc e tal e acho que eles estão atrasados, mas gente, aqui é, um, aqui é Dublin, basicamente é uma cidade que tem pessoas do mundo inteiro então você tem gente super qualificada de vários lugares da Europa de vários lugares do mundo então, a gente achar que a gente é especial o suficiente para eles dizerem assim, ah, você não tá estudando, não está trabalhando, não tá fazendo nada, não, mas vem aqui, porque eu quero lhe dar uma oportunidade. da paciência, né? Não vai. Uhum. Tem que ter dedicação. É
2: isso, basicamente. Total. Né? Tem que
1: se dedicar. Tem que fazer tem que fazer algo para ser visto. Agora, se você já vem com inglês é, se você já vem com inglês, aí já tem uma casinha à frente, né? Porque eu tava com a casa zero. <risos> então, assim, não tava, não tava rolando. Eu não falava inglês. Eu não conseguia pedir um café. Então, assim, era era muito complicado, eu eu precisava, eu tinha que fazer alguma coisa diferenciada, mas quem já vem com inglês, super tranquilo, quem tem a oportunidade, e e isso não é ruim não, é incrível, quem tem a oportunidade de ter uma cidadania, de ter qualquer coisa, agradeça a Deus, e que bom, e que Deus te abençoe, porque se se eu pudesse ter... Eu preferiria dar entrada numa cidadania, entrar nesse processo, do que passar pelo que eu passei. Porque é muito massa quando a ah, gente sente e conversa. Com certeza conversa. Eu preferiria
2: uma cidadania, quando a gente <risos>
1: senta... independente do processo. Quando a gente sente e conversa o que a gente conquistou, a gente consegue falar em cinco minutos. Mas eu lembro de ter passado, por exemplo, depois do Natal, passado basicamente acho que um mês em posição fetal, só chorando porque eu achava que eu não ia conseguir continuar aqui, sabe? Por mais, por mesmo depois de tanto esforço, tanta coisa que eu fiz. Então, é isso. A gente tem que tentar.
0: Caramba, fiquei triste agora.
1: Ah, eu vou fazer dar uma notícia pra você ficar feliz. Semanas atrás, apliquei pro meu Stempo For. Olha aí.
0: É, de bola.
1: Quem chegou com o Stamp two e que achava que ia ter que voltar pra casa depois de oito meses é. por causa da pandemia e agora conseguiu o Stamp Fall através do trabalho e toda a dedicação e dos clineses, das coisas que rolaram, eu tô muito feliz. E, olha, quando eu recebi o meu cartão, eu vou fazer uma semana eu de festa eu Acabei de é, <risos> eu não tô... eu, Olha, eu sou dessas. Lembra, minha amiga, foi um mês inteiro de festa.
0: A liberdade vai cantar.
2: Acabei de anotar <risos> o, o meu segundo período. Inclusive, recebi um e-mail hoje que eu posso ir buscar já o cartão. Enfim. O cartão busca agora? É, né? porque eu, onde eu moro é a Garda, pessoal. Eu ah. moro no interior. <risos> Mudou é, um pouco, gente, né? que processo maravilhoso. Muito mais prático, rápido.
0: Melhor do que ainda hein? Muito. W. Muito. Yeah.
2: Enfim, para tudo. Mas qual
4: que é a diferença de
2: A diferença que... Posso falar sobre isso? Pode. É, você... Pode. É... Vai lá que eu vou lendo tá, minha pauta aqui. Tá, tudo bem. <risos> a gente manda um e-mail pra Garda, da cidade, né? onde você mora, e aí a guarda vai perguntar, olha, quando é que você já manda tudo, né? Vai expirar e tal data, essa aqui sou eu. Enfim, você dá seus dados. E aí eles pegam e falam assim, não, tudo bem, eu tenho um appointment disponível para você, tal data, vem aqui. Aí você escolhe, tá tudo bem para você esse horário, essa data? Eu falei, tá tudo bem. Você vai lá, senta, levei um monte de papel, não quer dizer que vai ser assim sempre. Ele só fez três perguntas, não não pediu nenhum papel, e falou assim, olha, daqui duas semanas seu cartão está pronto. Fui dia 2 de maio, hum. hoje é dia 10? 11, ah. dia 11, recebi e-mail hoje.
1: Mas foi o Stamp 4 depois do Critical Skills? Não, mas o é 1 um ainda, né, o ah. Critical Skills,
2: eu tô falando ah. do segundo ah. ano do... Tá, tá, tá. Ah, Bem,
0: bom, bom logo, processo. Logo, logo,
2: tô chegando aí no quarto. Tamo junto.
0: É, o... Ah, eu queria relembrar pra galera também mandar pergunta aí, né se minha pauta aqui não for o suficiente. (risos) E então, quais são as maiores dificuldades dos trabalhos aqui? Principalmente no início, né? A pessoa conseguiu o trabalho, realmente entrou lá no LinkedIn, falou com o recrutador, fez aquela pazepada toda, respondeu as perguntas do método do aquela chatice. (risos) Conseguiu. E aí, qual a principal dificuldade aí no início?
1: Para mim, quando eu cheguei no trabalho, foi... O que eu vou fazer aqui? Foi a primeira coisa que eu fiquei meio que em pânico. Porque, como eu não falava inglês, assim, eu já estava me comunicando. Eu já
0: falava, já alguma coisa falava.
1: Falava, mas a falar uma coisa é uma coisa. E quando você é responsável por estar tá falando de dados, de reuniões e não sei o que, não sei o que, tipo coisas completamente corporativas, eu fiquei assim: pra onde é que eu vou? Tipo, no início eu me, meio que me comunicava às vezes indo através do Google Tradutor com o meu chefe. E. Deu tudo certo, ninguém faleceu, né? Tá tudo bem. Mas.
0: Deixa eu perguntar rapidinho nesse assunto ainda. Eu sei que a relação com o cleaner, ou a relação com né, com a a pessoa que faz serviços gerais aqui, é mais tranquila, eu acho, até que no Brasil. Mas você sentiu alguma resistência do pessoal falando... Pô, a é cleaner e ao mesmo tempo tá trabalhando aqui no escritório?
1: Zero. Zero resistência. Eu percebi que eles ficaram surpresos. Não pelo fato de eu ser cleaner ou não. É, ser cleaner foi um momento muito importante na minha vida na Irlanda. Na minha vida de um modo geral. É, para me repensar muito sobre... Quando eu tive é, cleaner na minha casa no Brasil... É, não sob tratamento. Todo mundo sempre se tratou muito bem. Mas como a gente enxerga o trabalho do outro? De você muitas vezes ter no Brasil uma pessoa que vai ficar o dia inteiro na sua casa e você vai pagar pra ela um valor que não faz sentido. Sim. Então, eu, eu repensei muitas coisas na minha vida com o Clean, né A forma como todos me trataram na Irlanda. Até dos piores lugares, lugares que eu não queria nunca mais voltar na minha vida. Porque parecia que eles tinham me, esper- me aguardado por cinco anos. <risos> eles sujaram a casa por cinco anos com cinco meninos. <risos> Ah. E esperaram eu ir lá pra limpar naquele dia.
0: <risos> seja bem-vinda. vem aqui.
1: Não, seja bem-vinda não. A chave tá aqui. E a mulher saiu assim, correndo. Ave Maria. Porque ela não queria então não nem... Desistir. Nossa, ela não queria nem que eu... Nem que eu, nem que eu desse pra trás. É, até no pior situação... O tratamento comigo foi muito bom, então assim, é, claro, a gente tem sempre situações ruins, mas isso acontece em qualquer lugar, em qualquer momento da vida, é, eles não, eles não olhar, não, não teve esse olhar de julgamento, o que foi um olhar de curiosidade, peraí, mas tu não é cleaner não? O que... porque na cabeça deles, se ela é cleaner né? tra... a função dela a profissão dela é. é limpar e deixar nosso ambiente lindo, cheiroso e maravilhoso Sim. muito obrigada, volte sempre é isso, esse é o tratamento como assim, marketing digital e <risos> cleaner né? qual que é a conexão entre esses trabalhos mas Sim. aí eu expliquei pra eles né que eu estava como cleaner porque eu precisava pagar minhas contas mas que eu não fazia faxina nem na minha casa <risos> quando eu estava no Brasil
0: <risos> você não levava trabalho pra casa não <risos>
1: Quanto mais, quanto mais saber... Eu não hum. sabia dos produtos. Teve uma vez que eu botei os produtos errados porque eu não sabia ler. Eu sei que você vai dizer, hum. olhando o Google Tradutor, eu olhava, botava assim, aquele negócio da fotinha. <risos> não traduzia direito aí eu fazia, mas eu acho que isso aqui vai dar certo aí eu botei dois produtos, que eles, aqui eles usam muito produto químico, o que eu não tava acostumada no Brasil, porque eu só tinha um sprayzinho lá e tava tudo certo, veja. ou então lavava. É a, a água sanitária,
2: né, pra a não falar cândida, porque veja. tem algum pessoal lá que cândida é só a doença, né, ah, sim. <risos> São Paulo e mas daí... lá
0: na Bahia, cândida. que boa que é que, que boa, boa então,
2: é no Recife é veja mesmo.
0: Não, o nome a do... Sanitária. O nome água da, da água sanitária é que água boa. É
1: água sanitária. É. Dragão, dragão que a gente chama. <risos> ah, da marca. Sim, sim. É, e daí eu botei, fiz uma solução lá, misteriosa, com dois produtos que eu ainda não sei o que eram. Ai, meu Deus, que medo. Eu passei muito mal. Eita. Eu não aguentei ficar no lugar, eu fiquei passando muito mal, aí eu fiquei um pouco tonta, e quando eu vi que assim, eu acho que deu, <risos> deu um pouco ruim, aí eu abri a janela, abri tudo e fiquei lá esperando, fazendo outras coisas. Então, assim, situações como essa aconteceram. Eita. Mas mas não nem, nenhum nenhum bloqueio e, e é isso e a gente fala com muita naturalidade ah eu trabalho ver como clínica também Nossa, sério só Tô... talvez uma intoxicação química por conta dos <risos> do ah, é? do do meu minha, minha mão ficou toda despelou tudo foi Menina. foi
2: um negócio assim
1: que eu não sei o que eu coloquei
2: eu tive dificuldade no começo com a comunicação né que você perguntou ah, quais são as dificuldades do início um pouco com a comunicação, porque, eu não sei, cada um tem sua cabeça, mas eu sempre, eu ficava travada, pensando, meu Deus, eu vou falar errado, meu Deus, a pessoa vai me julgar, meu Deus, não sei o quê. E, cara, de fato, isso trava a gente. E aí, eu acabava, me co- tentava me comunicar muito mais por chat. Tinha uma reunião, para eu ter aquela reunião, se eu quisesse falar de uma ideia que eu, tinha, que eu tinha, eu ficava, depois do horário do dia anterior, trabalhando sobre aquela ideia, Fazendo uma apresentação de PowerPoint aqui, ó. Aprendi com a minha amiga Camila. Sim. E mostrava para minha chefe. Olha, então, essa aqui é minha ideia. Eu abria o PowerPoint e deixava só, só o PowerPoint falar por mim. Entendeu? Sim.
0: Mas é, Sim. mas é. você tomava um tempo. Você fala assim, ah, essa é a minha deficiência, né? Exato. Que é o inglês. Então, eu vou tomar um tempo extra para me dedicar ali.
1: Esse é um ponto muito importante. Principalmente para quem trabalha na área de marketing. A gente sempre... Acho que existe uma expectativa do nosso contratante que a gente exponha as nossas ideias, o que a gente pensa, da nossa contribuição. É, eu não, eu não me, mesmo sem falar bem inglês, eu já estava me comunicando, obviamente, né? Mas eu não falava bem, eu não conseguia construir frases. É, organizadas. Eu falava assim, tipo, sei lá, soltava as palavras e eles que juntassem e entendessem. (risos) Mas, o que eu fazia era, eu eu falava como se eu falasse muito bem inglês, Hum. mesmo não falando. E eu acho que isso me ajudou muito, assim, essa cara de pau mesmo me ajudou muito a ganhar meu espaço por exemplo, chegou pra mim uma campanha não, campanha não, perdão, chegou pra mim um rebrand da marca a marca, a empresa ia fazer uma ia ter uma nova uma nova logo novo logotipo, novo slogan novo tudo, Hum. e daí quando eu cheguei era muito ruim, mas era ruim assim, num nível que eu não conseguia entender como alguém tinha passado pro dono, como aprovou não, foi muito absurdo aí
0: você falou, bad, bad, bad (risos) Ugly, é, ugly. É bom.
1: E daí, assim, eu consegui. Não, eu já consegui falar mais <risos> que isso, pô. Daí, <risos> Mas aí eu falei pra eles. Aí eu, aí eu dei. Eu fui. Eu, eu, por mais que eu seja cara de pau, mas eu sou bem polite, assim, sabe? Sim. Então eu falei: nossa, parabéns, obrigada. <risos> mas gostaria muito <risos> que a gente repensasse o porquê que a gente tá querendo fazer o rebrand da marca pra quê? Qual que é o objetivo? Deixa
0: como tada, tá,
1: Porque, se pra fazer desse jeito, é. é melhor não. Eu falei assim, qual que é o objetivo? Por que não, ao invés de investir na, na, no rebranding, por que que a gente não pega essa verba e realoca pra aumentar o número de vendas? Aí, como tinha o um pessoal de vendas na mesa, aí já deram assim. assim, yeah, vamos nessa, ela tá, sabe? assim? Mas, não era porque eu queria aumentar o faturamento, da, não é porque eu queria jogar a verba para vendas, é porque eu queria dar uma uma pausada naquilo que estava acontecendo. Deu certo, amiga? Opa! Não, deu muito certo, porque depois da reunião, aí eu preparei uma apresentação falando do que, do, de, dos últimos rebrands do mercado, do que as marcas estão fazendo, do porquê que estão fazendo. Mostrei para ele exemplos práticos de como era antes, de como tá agora, e mostrei. Olha como era a empresa antes, olha como vai ficar agora. Eu fiz tá parecendo que agora é o, é o início. Não faz é. sentido.
0: Mas você é a, mina do, a garota PowerPoint, né? Mas...
1: <risos> já evoluiu. Agora, agora Canva. Agora, é. tu, agora eu tô usando tudo no Canva. Mas vem
0: cá, mas eu, a verba não já tinha sido gastada, não? Já que já, já fez Porque, lá Porque assim, logo?
1: quando você vai fazer o rebranding da marca, a primeira etapa é a apresentação. Você vai Sim. ter o conceito, vai ter o desenvolvimento. Só que e a refação de todo o material, o material. impresso, de todo... Tudo. Tudo que existe da empresa, Warners, externo e né? interno, ia precisar mudar. Nossa. E isso é muito caro. Então, é melhor ele perder o 50% inicial que ele pagou para alguém começar uma marca, porque não tava finalizado, era a primeira uhum. entrega. É, do que... Era, foi melhor eu, ter, eu brecar ele nesse momento do que ele começar todo o processo. Aí eu ainda olharam assim para mim e fizeram. Não, mas aqui é uma empresa que... que é, lá eles também produzem. Eu trabalho numa empresa que também tem o setor de produção, de impressão, em grande escala. Não, a gente faz tudo isso aqui. Não, não é só faz tudo isso aqui. É insumos. Tem custo, tem, né? Tudo tem, imprime, custo. tem custo. E, e, tipo, não é uma coisa que você vai mudar agora. E, por exemplo, imagina. Você tem a logo da Boulder, certo? Sim. Imagina se você precisa remodelar. Tudo que você vai precisar mudar. Dos Sim. canais, dos banners, de tudo que já passou. É. <risos> ele é. hoje, ele é a sensação do momento hoje. Ele, ele também quer ser você entrevistado. Você já pro
2: pessoal? Eu
0: já, de vez em quando ele aparece aqui, sempre. Ninguém.
1: Aqui. É, então hum. você... E você não vai só pensar no agora ou no futuro. Você vai pensar, e tudo que eu já fiz antes? Vou precisar refazer? Então imagina isso pra uma marca de 35 anos.
0: É, verdade. Não, faz, faz total. Tó- só tal sentido que você tá falando Era ruim. Era muito e eu ruim. gostei do jeito que você falou também porque realmente né você falou, shit, shit, né? Bad. É. Fala aqui que tava
1: tá uma porcaria, né? Claro, depois, quando terminou a reunião, aí com alguns colegas que também, que eu olhei pro olho deles e eles olharam pro meu olho e fizeram assim, tipo, que porcaria é essa? Uhum. Aí depois, na Copa, a gente Tem tava a comunicação rindo. comunicação
2: mental, pessoal, esqueci de
1: dizer. A gente tava, ficou rindo. Agora, né?
0: isso foi nas suas primeiras semanas, assim?
1: Não, não foi na minha primeira ah. semana, mas foi um dos primeiros desafios que eu tive, assim, Sim. grande no trabalho.
0: É porque realmente, né? Tá a reunião aqui... Todo mundo falou, ó, isso aí tá uma merda. (risos) Você já
4: pagou por isso, mas tá (risos) péssimo.
0: É difícil mesmo. É,
1: acho que nas primeiras semanas é muito sobre o que eu vou fazer, quais são os meus primeiros passos. Hum. Alguns profissionais, eles me procuram e falam assim, Camila, tô pegando agora um job que é, sei lá, B2B pra trabalhar... Na, uh, empresa que vende para empresa. Que tem estratég- você precisa utilizar estratégias que é, hum. são bem diferentes de quando você tem empresa que vende para consumidor final. Hum. Então, é, ó, sempre trabalhei com B2C na minha vida. Vou começar a trabalhar com B2B. O, por onde eu começo? O que é que eu faço?
0: Tem que aprender muita coisa. Porque
1: por mais que você já tem uma experiência muito grande em uma área do marketing, talvez você não tenha tanta familiaridade com aquele aquele negócio em específico. Então, como eu dou os primeiros passos? Esse é um primeiro ponto que eu acho que todo mundo sente um pouco de... Sente esse desafiozinho assim no coração. Outro ponto também pode ser como eu me integro com os outros setores. Como eu faço com que os outros setores entendam o que eu faço? Já conversei com uma membra da comunidade que ela estava numa empresa, que tem um grande nome aqui no mercado, todo mundo conhece, E ela falou assim pra mim, Camila, eles não sabem o que eu faço. Todo mundo o tempo inteiro tá me pedindo uma coisa diferente e eu não consigo me impor. Então, conseguir dizer assim, olha, o meu trabalho vai até aqui, eu não consigo te ajudar com isso, é uma dificuldade muito grande de de alguns profissionais que estão começando. Porque imagina, quando tá começando, tu não quer dizer não pra ninguém. Tu quer assimilar todas as demandas, quer pegar tudo, quer matar tudo no peito e dizer conseguir fazer tudo. Mas, ó, relaxa. Eles vão conseguir aceitar o teu nome. Eles não vão te demitir no outro dia. Porque você disse que não vai conseguir
4: entregar isso pra eles.
0: É. E você, era sentiu algum desafio assim no início?
4: Pra mim, eu acho que o maior desafio no início foi cultural. Na primeira empresa, não, porque eu, eu trabalhei numa escola de inglês, então a gente tinha várias nacionalidades, então era meio que eu, eu era one of us, sabe? Então, eu, todo mundo tinha aquela peculiaridade de, ah, eu tô num país novo, não é minha língua nativa, então a gente meio que estava todo mundo no mesmo barco quando eu fui pra essa empresa onde eu tô agora é, 70 pra 80% do quadro de funcionários, eles são são irlandeses, eu fui a primeira brasileira a trabalhar na empresa, hoje já nós somos em quatro, já puxei uma galera já vem <risos> gente e, é, mas pra mim foi principalmente cultural, assim, principalmente na empresa onde eu tô trabalhando, porque o ritmo deles é muito diferente a maneira como eles colocam processo e se tem processo para as coisas, é, funciona totalmente diferente. Então, para mim, a minha maior dificuldade no início foi mesmo é, é cultural, assim, sabe? Porque é, tem algumas empresas, principalmente quando elas são mais tradicionais, elas são muito aquelas coisas, sabe? É, the office. Hum. Assim, elas são assim, muito aquele ambiente the office. Você tem aquela coisa mais contraída, só que você ainda tem aquele encaixotamento de empresa, assim, de corporativo, de sentar na baia, tudo. Então, pra mim, o cultural, e principalmente que eu comecei 100% remoto numa empresa que preza por, ser, por estar cada vez mais presencial. É. Então, pra mim, foi, uma, foi, foi algo cultural, assim, foi meio que um choque. Foi é. essa minha dificuldade maior.
0: É, e agora... Como as pessoas vão voltar, você mesmo provavelmente vai voltar para escritório em breve.
4: É. Isso pra... <risos> não, não começa. Não, não, eu tô bem nos não, meus não, dois não. dias. É. Eu tô quase, eu já tava essa semana, até perguntei no grupo, falei assim, gente, como é que entra em contato com o HSA para eu ver essa questão do trabalhar remoto? Porque hoje, hoje em dia tem um órgão que ele... Eu não sei se eu deveria falar isso não, mas tem um órgão que ele meio que protege se você quer um trabalho remoto ou um trabalho... Ou que seja, minimamente, híbrido. <risos> primeiro acidente no Boulder. É
0: primeiro? Tudo bem, tudo é bem. É Acho que sim. Oh, meu <risos> Deus! <risos> mas depois... Tá de boi? Tá, tá com o pé solta molhado? Pra se...
4: Solta pra ver se fica o microfone. É. é que ah. eu chutão um assim no copo. <risos> Sim, sim. tem o HSA, HSA, é, HSA, o HSA que você pode entrar em contato com eles para meio que é, trazer um, um uma luz para você se você quer se você quer um ambiente mais flexível né você Porque quer continuar que...
0: remoto mas a empresa meio que tá insistindo né eu acho Exato. que a empresa tem que Justificar, tem que dar várias justificativas porque você não é remoto. Exato.
4: Não só o remoto, mas o híbrido, por exemplo. Quando a empresa é muito fechada, é é muito inflexível, e você já provou por A mais B mais C e o abecedário todo, que você tem capacidade e que a sua posição não é necessária você estar lá todos os dias. E aí o o HSA, pelo que eu entendi, ele funciona como se fosse um. Um juiz de paz mediador, ali, o um mediador, ali. que ele vai é, conversar entre você e a empresa para trazer a melhor, o, o, o melhor dos mundos para ambas as partes, para que não seja algo extremamente autoritário da empresa, de, ou você vem para escritório, você vem pro escritório, mas também que seja mais maleável, assim, mais flexível até pro, pro, pro empregado.
0: Isso aí é bom, é. né? É boa dica, né, que a gente tem que saber aí para quem. Mas quer eu, eu não
4: tive resposta ainda. Eu mandei <risos> aí para eles, eles falaram assim: olha, você precisa falar com a empresa. Eu fiquei assim, então já falei, já tentei. Eu né, acho querido? que eles existem,
2: já. mas não sei se eles de fato põem a mão na massa. Eu acho de que jeito. esse escritório
0: é. dele está fechado. Né?
2: É. Estão trabalhando
0: remoto. É. É. Eu
2: queria fazer uma pergunta para saber
1: se tá todo hum. mundo, se todo mundo já passou por isso. Vocês já sentiram assim o tempo das coisas junto com outras pessoas do time? Isso
4: para vocês é um desafio também? Hoje, não mais. Mas, assim, eu tô mais de dois anos na empresa. Tô falando Nossa, meio... <risos> pra, quem
1: começa... <risos> pra quem tá começando?
4: Conta aí um pouquinho. Como assim o tempo? Conta, mãe. Hã? Conta como assim o tempo das hum. coisas? O, o, o tempo, assim, no sentido de que, às vezes, você pede uma demanda ou alguma Sim. coisa para um, um seu colega de trabalho. E aí, vai. E aí você... Você não pode, né? É, aí você fala assim... Então, lembra aquele negócio lá que eu te mandei? E aí, como é que tá? Ah, não, tô fazendo. E aí você manda o segundo e-mail. No terceiro, eu já ia desesperado meu chefe falando assim... Cara essa pessoa não me retorna, eu preciso disso daqui, disso daqui, disso daqui. Aí meu chefe é lá, tinha uma total conversa polite. Teve vez de, de é, chegar em diretoria, porque a pessoa não me respondia, e a pessoa não era mandada embora
0: também. Não, mas o, o ideal é combinar o prazo primeiro, né? Na teoria
4: Na teoria é. Lindo. Quando é mas que você é vai me entregar,
0: ó, <risos> oh, eu preciso disso, e aí, me diga aí. Aí vai falar dois dias, eu falo, não, peraí.
1: Dois dias é um prazo bom, Felipe. Você não tá <risos> entendendo. É. Dois dias é excelente. Dois dias é incrível. Eu tô no... Tem um projeto que eu tô nele tem um ano.
2: Hum. É do website. Um
3: ano.
1: É. Terminei o do website. Outro projeto. Ah, tem um tá. projeto que tá um ano. Tipo assim, existem demandas que precisam ser concluídas por... Dois profissionais específicos.
0: Ele tá pedindo carinho,
1: hein? Oh, é, é,
2: <risos> <Perninho. risos> Você
1: parou
0: ele.
2: <risos> existem,
1: existem dois profissionais, assim, que. Um, um, vamos falar um, né, assim, que é o mais, o mais complicado. Tem profissionais específico que, tipo assim, não entrega. Não, é verdade. Não, n- n- mas não entrega. Mas não é tipo assim, ah, poxa, a Cam... Camila também é muito chata, a Camila quer tudo pronto. Gente, um ano? <risos> um ano? E, tipo assim, o dono fala. Outra pessoa vai e fala... Claro, não é um ano parado sem fazer nada. É que a coisa não evolui. Então, o que poderia ter sido feito em três meses tá, um ano sem ser concluído. Tu
2: já sentiu isso, Paulinha? Ah, é, não no marketing, não na parte de marketing. Mas eu... Assim, não estou defendendo, óbvio. Claro. Mas tudo depende também de quanta demanda a pessoa recebe. Eu não sei qual que é o cenário de vocês. Mas, por exemplo, eu mesma. Cara, eu recebo muita demanda. E aí, tem, tem pessoas que eu falo... Eu preciso, dar, eu preciso dar prazo, porque as pessoas me chamam no chat e acham que eu vou entregar, tipo, pra ontem também. É, enfim, e... É, é, é meio questão... Eu tô falando isso, mas eu tô lembrando de uma pessoa, assim, que eu tenho que ficar sempre também no pé pra poder... Olha, todo mês a pessoa sabe que dia 5 ela tem que mandar um relatório X. Uhum. Aí, tipo, chega dia 8, chega dia três dias depois, eu ainda não recebi. Aí eu falo assim, oi, tudo bem? Então, eu gostaria daquele relatório, porque você sabe, né? Preciso fechar a conta da empresa junto com o pessoal lá de acontas, e aí? Entendeu? Então, tipo assim, existe pessoas, eu acho que esse tipo de pessoas existem em todo lugar do do universo, assim, de trabalho. Que não vai entregar. Aí a questão é você saber lidar com essa pessoa, né? Óbvio que ela provavelmente tem chefe. Ela provavelmente, e ela tem que entender quais são as responsabilidades dela. Então, eu sou a pessoa que fico lembrando da responsabilidade ah, de uma você, pessoa específica
0: você que abusa o povo lá, né? Que, Oi? Ah, faz isso. Oi? <risos> ah, eu, eu lembro também, mas eu lembro
1: sempre. É,
0: ah.
1: Eu tenho conversado bastante com outros profissionais da área de marketing e quando eles entram em empresas, eles sentem muita dificuldade em trabalhar com o tempo das entregas quando eles trabalham diretamente com irlandeses.
2: É, o que que eu sinto? Eu... eu acho que a gente, de fato, porque eu tenho, eu, eu, eu dei uma pisada no freio, tá? Eu comecei a pisar no freio um pouquinho lá no Brasil, e isso melhorou um pouquinho mais aqui. Eu sempre fui acelerado, sou paulista. E aí eu cuidava de alguns clientes que ficavam no Nordeste, tipo Bahia. Recife, Aracaju, e quando eu tinha que viajar pra esses lugares, o pessoal realmente é muito é mais tranquilo. Eu não sei na parte de Marte, mas era mais tranquilo. Então, tipo, eu aprendi muito com eles antes de vir pra cá, no sentido de pisar mais no freio, de não ficar desesperada, sabe, na escada rolante, de você querer ir naquele lado lá e sair correndo, enfim. Hum. É, eu dei já uma dar uma acalmada e aqui, é, isso também foi traba- eu fui trabalhando um pouco mais entender que cada um tem seu tempo entendeu, tipo, respeitar esse tempo porque a gente, não tô falando que é o seu caso não, nem o seu, não sei enfim, cada um mas tem, eu cada um tem um eu era muito imediatista, que eu queria as coisas pra ontem, ainda só um pouquinho, mas não igual entendeu, já fui muito pior é, de querer as coisas pra ontem, entendeu? Tipo, eu não sei, a questão, eu acho que eles levam as coisas de questão de trabalho, tanto é que eu lembro que eu fico, eu fico assim pro meu chefe, chef, é, oi, então, a gente precisa fazer tal coisa. Ele, Paula, no pânico.
3: <risos> Calma,
2: tipo, tá tudo bem, daqui, t- tal dia a gente vai resolver isso. Ah, mas tem certeza, porque isso vai influenciar nisso. No pânico. Entendeu? Então, tipo, você, a, a gente tem... Tem que entender também qual que é a
4: questão da, da empresa, você
2: assim, entendeu? Às vezes ele tem outra demanda, você... enfim, eu não sei.
4: Uhum. Eu, de Mas fato, Mas eu não também sei. tenho essa impressão que a por mais que tenha essa questão da demora na entrega, tem a questão da demanda, por exemplo, às vezes eu tava eu muito ocupada fazendo alguma coisa e alguém me manda uma demanda e fala assim, olha, tudo bem, eu vou fazer, só que eu só consigo fazer daqui dois dias porque eu estou com essa demanda que ela é longa, aí tudo bem, mas eu também já me peguei pensando se será que eu não tô sendo imediata, será que eu não tô naquela velocidade de agência do Brasil e as coisas não vão funcionar assim aqui. Aqui tá todo mundo tranquilo, entendeu? Contanto que você passe o prazo, ele pode ser. Ah, eu vou demorar três meses pra fazer. Contanto que você entregue em três meses. Em três meses. Tá tudo certo. É esse,
0: é, é, três é. meses é demais
4: também. Não, é, 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 tipo, um exemplo,
0: Um ano é demais. Um ano é demais. <risos> Na
2: sua empresa tem um gerente de projetos? Não. Então? Pra cuidar dessas tarefas? Pra fazer os times falar? Esse, esse, é, esse tá é o ponto. Isso
1: aí. Mas aí o que acontece é que eu acho que. É muito comum você ter empresas aqui que não tem gerente é, de projetos. É, é fato. Por isso hum. que eu acho que muita gente vai passar por isso, ou pode estar tá passando por isso, de querer ver uma coisa sendo concluída, querer fazer a coisa, querer botar negócio pra funcionar, mas não consegue. Porque hum. fica sempre... Depois a gente faz, depois a gente segue com isso, depois... Implementação depois... de processo
4: aqui é difícil, é né? É, processo
2: e a questão da, da gestão. Cada um tem um... Sim. Por exemplo, o que, que eu vejo, né? Principalmente o pessoal que é de engenharia, parte de TI, assim... Porque na nossa empresa a gente cuida um pouco disso. Que eu escuto todo dia, nove da manhã, por, durante 15 minutos... Eles têm uma questão de review de tarefas. Hum. Então, tipo assim, eles estão sempre on um track. Eles estão sempre vendo os processos. Eles estão sempre vendo a tarefa. Ah, por que que não entregou? Tá precisando de ajuda, que não sei o quê. Ah, fulano, agora fala você. Ah, então eu tô trabalhando nessa tarefa, tarefa, tarefa. Semana passada ficou essa, porque ficou dependendo dessa. Então, tipo assim... A gente não tem gerente de projetos, mas os próprios, no caso ali, o time de engenharia, ele já tem essa questão de trabalhar com esse mindset de cuidar dos próprios projetos. Tipo, vai ficar sempre de olho. Entendeu? Então, tipo assim, talvez tá faltando aí a gestão dessa pessoa, ajudar ela. Porque nem sempre todo mundo tem esse skill de saber cuidar das suas próprias tarefas. É. Tem isso, gente. Mas, mas eu falo isso não pensando no que a pessoa está
1: passando, Sim. no que está acontecendo, porque para mim é Como claro empresa. que não está fazendo porque é. deveria fazer, mas não está fazendo. Sim. É muito mais pensando na, no brasileiro que está chegando, que vai começar na área, é. que está pensando quais são os meus primeiros desafios. Tem que ter a mente. A mente. Você vai precisar se adequar ao tempo das coisas dentro da de empresa que muitas vezes não é organizada, que não vai te entregar o que você precisa e que mesmo assim vai exigir que você entregue o que você precisa é entregar.
4: Exatamente isso. É uma realidade,
1: na minha visão. Então, assim... Independente de, que, de é. onde está o erro isso acontece, então se preparar para isso, e entender e não surtar, entender que o problema não tá com você. Isso para mim foi um grande desafio. O problema não sou eu. O problema é que em algum momento tá tendo uma falha nesse processo e que essa pessoa não é. quer entregar por um motivo muito único é. dela. Sim. Não é pessoal, não é comigo, mas é,
0: não não é lado pessoal.
1: É, exato. E deixar e, sem, e se isso acontecer com você sempre mande e-mail, de report é e fale. Eu, eu pego a pessoa, marco ela no e-mail, falo, falo verbalmente uma vez, duas, <risos> três, quatro. Hum. Sou assim, sou, sou um pouco imediatista, sim. Hum. Já devem ter percebido, <risos> mas a Irlanda me ajudou muito a calmar, a desestressar e a entrar num ritmo que é bom pra mim. Eu não preciso trabalhar tanto quanto trabalhar no Brasil e eu continuo sendo uma ótima profissional. Isso Exato. é muito legal, então eu aprendi muito, meus colegas de trabalho são muito qualificados, são profissionais são bons mas uma pessoa ou outra tem um timing difer- muito diferente do mundo, do universo então, <risos> então assim, quando isso acontecer com vocês é... <risos> desculpa quando isso acontecer com vocês, não surtem o problema não tá com vocês depois de conversar com a pessoa e tentar resolver sem envolver o seu chefe, sempre conversar com o seu colega de trabalho, porque eu acho que esse é o caminho profissional. Mas depois que você vê que estão querendo tirar com a sua cara, aí sabe o que você faz? Marca o seu chefe, marca a pessoa e fala Fulano, de acordo com o conversei com você, tal dia, tal dia, tal dia. Falei isso, isso, pedi isso, isso. É. agora tá com você, e por favor fulano, você poderia me ajudar a ter isso pronto? Pronto, porque aí o dono o gestor, enfim, o teu manager ele vai saber que você tá de olho nisso e que você não tá tipo, só sabe, ah, tô esperando aqui alguém me dar uma resposta
0: é. Deixa eu perguntar para Carolzinha aí se tem alguma mensagem, alguma pergunta
1: tem algumas, tem algumas perguntas aqui no chat, tem a pergunta da deixa eu ver que eu vi um interessante da Deca no Brasil, o salário nessa área é baixo. Como é aí na Irlanda?
0: Quanto é que ganha o profissional de marketing? Porque é bem amplo, né? Mas ganha bem, ganha mal.
1: Eu acho que tem uma boa remuneração. <risos> tem possibilidade de boa remuneração. Você pode ver cargos que vão de 27 mil por ano, que é um salário baixo, é mas que... Que você, se você se apertar e se organizar e de viver assim no limite, você vai conseguir sobreviver aqui. Mas isso é tipo, é basicamente um, um trabalho, um salário de primeira entrada, é um Sim. salário assim um, uma primeira oportunidade ou talvez até, sei lá, um estágio, aí depois você vai conseguir trabalhos que vão te pagar 30 mil ano, 35 mil ano e daí vai subindo e você tem possibilidades até de, sei lá, 85 mil por ano, que é o que eu Cargo acho de olho <risos> lá assim, é ó, mirando É,
0: se você se um marketing manager aqui ganha bem, ganha bem mesmo Sim,
1: dependendo da empresa, já vi posição de marketing manager em multinacional de 150 mil por ano.
4: É. Tem bastante survey também de, de agência e até do mercado. que Se você colocar lá, é, Salary Survey for Marketing, por exemplo, você vai ter uns PDFs que você pode baixar. Tem a remuneração também através de tempo de mercado. Então, Isso. de um a três é. anos você ganha numa. Você provavelmente, dependendo do, da posição, que você ganha nessa faixa, de três a cinco nessa faixa, acima de cinco, tem. Porque, geralmente, na CIMA de 5, eles recomendam que você promova o funcionário e não hum. só aumente o salário dele. Mas é, tem também esse, esse rating de, de salário, mas tem bastante documento disponível hoje no, no Google. Hum. Até na Prosperity, que a Carol falou, eles têm o... E já tem o de 2023, já tem a atualização salarial. Tem. E, Eu e queria o, melhor.
0: o Glassdoor também, né?
4: É,
2: sim.
0: Que é, tipo, você coloca lá a profissão exata... Marketing Manager, aí você vai saber lá qual é o salário.
2: Eu diria melhor, se você quer saber mais, entra na comunidade Marketing na Irlanda. Eu ia falar também.
0: (risos) Conta um pouco sobre o que é essa comunidade, quem é que tá lá, o que é que 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 faz, o que que você consegue.
1: A comunidade Marketing na Irlanda, ela surgiu... Acho que um ano depois, assim que eu cheguei aqui. Começou eu fazendo só uns vídeos e querendo encontrar pessoas que faziam... Que queriam a mesma coisa que eu Que era trabalhar com marketing na Irlanda E daí quando foi entrando muita gente Começou assim, gente falando e mais gente falando E mais gente falando, eu, opa, peraí, calma isso Não é só loucura, da, não, são, não são vozes da minha cabeça Né? Existe realmente Uma necessidade, existem pessoas que estão no mesmo Processo que eu E daí, hoje somos 588 Membros cadastrados Caramba. Então. O que é?
0: Só pra mulher?
1: Não, não todo homem
0: mundo, também, todo, todo
1: mundo, mundo é. Todo mundo, mulher, homem Quem se identifica com qualquer outro gênero Todo Sim. mundo pode participar da comunidade, deve participar da comunidade. A comunidade, ela é uma comunidade para ajudar, para dar suporte a profissionais das áreas de comunicação e de marketing que querem encontrar conteúdo gratuito, que querem trocar experiência, que querem fazer networking. Então, na, nós temos a nossa própria plataforma, a gente tá em todas as redes sociais, mas nós temos a nossa plataforma para que a gente consiga controlar o conteúdo que tá acontecendo lá dentro e também para que as pessoas sintam confortáveis em poder trocar. Então, você pode tranquilamente olhar o perfil de qualquer membro da comunidade e ver que há ah, tem experiência de tantos anos com a parte do ex por exemplo, a gente tem um, 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 novo, é, um novo membro da comunidade que ele é gerente de marketing no LinkedIn. Ah, é legal. muito legal, porque você tem a oportunidade, meio que você quebra algumas barreiras e você fala diretamente com pessoas que talvez não estaria dentro do seu vínculo de, de contato. É, então Não é
0: só para quem já está trabalhando, para quem quer entrar não. na área também.
1: Perdão, Paulinha. Todos os profissionais e estudantes da área de marketing e comunicação de toda a Irlanda, não só de Dublin, de toda a Irlanda, hum. é, Tem a comunidade como suporte. Hoje, nós somos uma comunidade independente. Ela surgiu por mim, mas eu não estou trabalhando sozinha na comunidade, porque tem muita coisa. Inclusive, Paulinha é uma das voluntárias. Ela é nossa culture and people. E nós temos mais 13 voluntários no total. Ah, E temos um social media contratado, o Brian. Se estiver assistindo... Oi, Brian. Obrigada. Ele já postou a gente aqui. E e é isso, a ideia da comunidade é da gente estar sempre organizando evento, encontros. Todos os meses a gente tem eventos diferentes para estar integrando.
0: Mas é o que? Um grupo no Facebook? É um Instagram? Nós
1: temos um Instagram, nós temos página no LinkedIn, mas nós nós temos a nossa própria plataforma. Ah, É só você digitar comunidade.marketing na Irlanda que você entra diretamente na comunidade. Hum. Para quem quiser E entrar no site para ver os blogs, os conteúdos. Por exemplo, a gente tem uma uma lista com todas as as principais agências de marketing. A gente tem os os salários atualizados de 2023 de todos os profissionais da área de marketing e das áreas digitais. Você vai e só digita marketing.com. Marketinairlanda.com, perdão. Marketinairlanda.com.
2: Uhum. Eu ou... falei Legal. que seria melhor pesquisar pela comunidade.
1: <risos> e daí Legal, você cara. já vai ter acesso a todos os conteúdos que todo mundo está produzindo. E não só conteúdo sobre marketing. Por exemplo, histórias das pessoas que. Ah, foi assim que eu consegui o meu trabalho na área, foi assim que eu consegui enfim, tem vários depoimentos e todo mês a gente tem dois, no, dois membros que contam suas histórias de como foi que eles conseguiram
0: oh, legal, show de bola marketingnairlanda.com dot com
1: isso, Marketing... Marketing na inclusive sim. eu tenho um mimo aqui pra você da nossa comunidade sim. que posso te dar agora? pode sim Pronto. É... obrigado
0: né, um presente
1: esse daqui, essa foi a bolsa do ano passado. A gente tem Sim. todo ano o MKTE.
0: Mostrei, Carolzinha.
1: Ano passado foi o MKTIE Bootcamp, porque existem os eventos de marketing para hum. todo mundo, mas não tem um evento de marketing para brasileiros. Então, esse é um evento de marketing nosso, é, que vai ter essa edição esse ano.
0: Canequinha aí. Isso.
1: Olha o, que tem, olha o que tem atrás falando do que é Marketer. Aí tem a descrição, aí tem falando quase o Sherlock Sim. Holmes digital.
0: Alguém que... Que... Solve, que resolve um problema que você não sabia que você tinha, numa forma que você não consegue entender,
1: <risos> E daí é. tem na né, descrição embaixo, estrategista e tem falando. Quase
0: digital share of com. É,
1: é. é o que a gente faz, né? É, e tem também o guia, eu lancei agora há pouco, o guia Como Trabalhar com Marketing na Irlanda. Sim. É, esse guia... O guia, ele não é só, ele não não tem só esse material, tem um checklist, planilha e tem um áudio. é, é esse guia que você tá com ele na mão, ele é parte de, de um de um de uma série de documentos onde eu conto como eu consegui o trabalho na área, passo dicas, mostro a apresentação que eu fiz para a empresa para conseguir o trabalho. E tem planilha e tem um monte de scripts também já em inglês para você entrar em contato diretamente com o recrutador. Enfim, tem várias dicas e coisas úteis para quem está querendo conseguir um trabalho na área.
0: Cara, que legal. E está muito bonito aqui também. Obrigada.
1: É, todo hum. mundo que todos, todo mundo que trabalhou nesse material, porque hum. é, contratei um design no Brasil, então tá o nome de todo mundo. É, a foto que fez foi um, um fotógrafo francês. Então, tá no, no guia tá com tá dando os créditos para todo mundo que trabalhou no material. Todo mundo foi pago, Sim. mas mesmo assim acho importante a gente colocar o nome de... O quem tá
0: Thales do Talqueano está aqui, viu? Não vou divulgar mais, não.
1: Ai, <risos> Ai Thales é maravilhoso. É, né? é é, gente é. É, int- inclusive, a Mai, ela foi palestrante nesse evento no MKTI do ano passado. É, o Thales, ele também palestrou. palestrou. Ele Esse falou ano vai, vai ter outro? Queremos. Já estamos trabalhando no MKTA que vai ser Academy esse ano. Boa.
0: Ele
2: Outubro. falou sobre WordPress. Ele falou sobre, é. ele e falou sobre WordPress. E eu estava no Google. Ah, no Google. Google Ads. 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 Nossa, a mais ah, salvou dois.
1: muito, Perfeito, muito né? a
2: nossa vida. Muito a nossa é. vida. Hoje, esse impresso, acho que a gente não tem mais, né, Camila? Isso.
1: O material impresso, eu fiz uma edição limitada, apenas para para entregar, para dar para algumas pessoas, e também quem comprou as primeiras edições desse material, teve material impresso. Atualmente, esse material, ele está sendo vendido online. O material basicamente custa, tá mais barato do que duas pints, e, então quem quiser adquirir o material, tá bem acessível, mas Sim. quem não puder comprar o material e estiver precisando muito do material, manda uma mensagem para mim que a gente conversa. É.
2: É. Até porque, deixa eu falar, é, só fazer um complemento aqui. A comunidade, ela foi, ela foi criada pela Camila, mas tipo, ela investiu muito na comunidade, hum. do bolso dela e tudo mais. Então isso é uma forma até de ajudar a manter, porque como ela falou, o Brian ele é contratado, está no Brasil, ela tem que pagar e tudo. Então foi a forma que ela encontrou. Exato. Conseguir... Gente, e outra
0: também é tempo. Você compra e aqui se uma história dessa de inspirar, conseguir algo melhor na, é. na sua eu vida recebi, também.
1: Eu recebi um áudio de uma das membros que ela adquiriu Nossa. material. Eu mandei no grupo dos voluntários eu chorei muito, porque ela falou assim, Camila, é... Eu ainda não consegui o meu trabalho, mas eu estava numa semana onde eu já estava desistindo de tudo. Para mim estava muito difícil. Eu já estava na minha cabeça que seria impossível. Quando eu comecei a ler o material e comecei a ver possibilidades e, enfim, tudo mudou. Eu mandei para voluntários porque mandaram. Ela mandou áudio para mim, mas uhum. esse áudio não é só para mim. É para todos os voluntários que trabalham no projeto. Eu não consigo fazer nada sozinha. Uhum. É, a, 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 a plataforma da comunidade ela é uma plataforma Paga, ela não, é uma, ela não é uma plataforma gratuita. Mas por que, que a gente tem uma plataforma paga? Porque a gente consegue. Somos, somos, na minha cabeça, eu penso assim: somos profissionais de marketing. Eu quero entregar o um mínimo de profissionalismo dentro desse projeto, porque eu sei que vai ser bom para todo mundo que está envolvido. E a forma que eu quero fazer com que a gente realmente ganhe dinheiro com esse projeto hum. é de empresas patrocinarem os nossos eventos e os nossos membros não precisarem pagar para ir para um evento pago. Sabe assim, hum. é da gente ter benefícios para pessoas da nossa comunidade, mas ó gente também quem não quem não conseguir adquirir o material é, pago, é, nós temos muito conteúdo gratuito na comunidade, o acesso é gratuito, a comunidade é gratuita, o blog é gratuito, então tem muita coisa.
2: É. Pode participar dos eventos, né? Que é o Enespire que tem todo todo, todo mês, mês com duas histórias de inspiração que aí consegue. conhecer um pouco mais as histórias. Exatamente.
1: E todo esse material é gratuito, acessível. O meu objetivo com o projeto Marketing na Irlanda é que todos os brasileiros que são da área de comunicação e de marketing, eles conheçam a comunidade, participem da comunidade, façam a comunidade crescer e a gente consiga benefícios para os membros. Porque quando as empresas entenderem que nós somos um banco de talentos com Muitos talentos dentro da comunidade, eles vão começar a entender que preciso de um profissional de marketing. Tá, vou procurar a comunidade de marketing na Irlanda. E daí, quando isso acontecer, vai ser incrível, porque a gente já vai começar a ter as,
2: as vagas geradas dentro da própria Sim. comunidade, é. sabe?
0: Um recrutamento Quem sabe ativo. A gente vai
2: ter um Comunidade Indica. Né? porque eu, a partir do momento que vem da comunidade olha, essa Exatamente. aqui é uma referência porque está dentro da comunidade
1: e já está acontecendo assim, na profissionais que trabalham na área de comunicação e de marketing eles já fazem, já, já pegam o link deles de, de referência que eles têm dentro da empresa, uhum. e já jogam lá e falam, ó oh, gente entra aqui, clica nesse link, só aplica através dessa vaga, e é bom é bom para quem está é. aplicando, é bom se a pessoa for aprovada, para quem para quem colocou o link, né? Todo o mundo, também. Todo mundo ganha. Então é, é isso. É, já já estamos trabalhando. Já temos agora algumas funções dentro da comunidade que são de pessoas que vão estar tá contactando empresas diretamente. Tive um papo com o embaixador hum. para entender como a gente consegue colaborar, contribuir junto com a embaixada e, e entender e que a comunidade entenda que nós que a gente existe, porque uma membra da comunidade que é voluntária, ela mora em Cork. Hum. Ela é de Cork, ela veio de Cork para cá quando a gente conseguiu a parceria com o LinkedIn. Nós conseguimos com o espaço de comunidade do LinkedIn, hum. é, fizemos uma parceria para sempre organizarmos o nosso evento lá. Hum. incrível, maravilhoso, espaço incrível, é, comida, bebida, sabe assim, tipo um tratamento mag- maravilhoso, e acessibil- é acessível, é bom, é bacana, e eles forneceram dois profissionais para palestrar pra gente, dois profissionais do LinkedIn. Hum. Então, sabe assim, que legal, isso é uma coisa que eu não tive quando eu cheguei aqui, sabe? E que a gente tá conseguindo proporcionar para outros profissionais, que quando chegam, às vezes se sentem perdidos. Então... A gente... é. Amiga, vai rolar.
2: Vai é. rolar. Ai, ah, Estou muito animada. É, se eu puder falar um pouquinho. Sim. Eu tenho também o um, um grupo que eu comentei. Esse grupo é de meninas. É, Estou lá. É, é, chama Girls for Plan Ahead. Talvez um dia a gente mude. Mas basicamente é Meninas que Planejam o Futuro. É, são perfis ali que estão procurando trabalho, diversas áreas, não somente o marketing, por exemplo porque a gente já tinha o Café com Marketing e a Comunidade de Marketing na Irlanda, então eu falei, cara é, tá vindo muitas pessoas de outras áreas me perguntar como que é e eu, inclusive migrei um pouco hum. mais de área, entendeu trabalho é, ainda eu gosto muito do marketing sou, é, aprendo, ainda me envolvo um pouco na, nas estratégias um pouco nas coisas que a gente tem lá dentro da empresa até porque eu faço parte do time do Seniors hoje. Então, uhum. a gente sempre está lá na mesa e a gente fala bastante, e divide opiniões e ideias para o business do, do, do negócio da empresa. Então, essa comunidade é apenas para as meninas. A gente tem os encontros. Encontros hoje, ele não tem um, é, dias fixos, né? nem período fixo, mas eu tento fazer pelo menos a cada 45 dias, uhum. ou seja online, ou seja presencial. Fiz um recente presencial fazendo um workshop de como é, você tornar o seu, o seu currículo mais atrativo, porque eu recém é, acabei de terminar um curso de gerenciamento de, de RH, e lá eu aprendi bastante, e quis dividir isso com as meninas. E, então é isso. Né? Se vocês tiverem interesse, depois me manda um oi lá, manda o link. Tem que, tem que falar com você é, porque, lá no Instagram. É recente, uma menina é, que tá no nosso grupo é, colocou no Luluzinhas, e no Luluzinhas é um grupo do Facebook que tem homens, aí eu hum. falei, olha, não, não vamos fazer assim, então eu bloqueei, só entra com, com a minha aprovação entrou só menina, não teve problema nenhum mas só para evitar mesmo porque, é, não, não querendo é, dividir, mas... Ih, meu Deus, né? <risos> mas é que nós mulheres a gente pensa diferente eu, eu é... Enfim, trabalhamos diferente. Não precisa explicar. Não precisa explicar. Mas ajudo muito meninos, inclusive, tá? Mas só me chama no. Eu ajudo muita gente, mas me chama lá no no, no Instagram, no LinkedIn, enfim. É isso. Eu não tenho nada, só. Eu não tenho essa energia. Mas tem muito conteúdo para dividir. Sim, é. A aula da da Mayara. Exatamente, exatamente. Sensacional.
0: Peraí, deixa eu pedir aí para cara ler mais umas duas aí. Pra a gente ir para os finalmentes aqui, vamos lá.
1: Tá, tem algumas perguntas que já foram discutidas, mas eu vou, eu vou repetir aqui. É, como o inglês impacta no processo de trabalho?
0: Marketing especificamente?
1: 100%, hum. 100%, assim, porque se você não consegue se comunicar, você não vai conseguir trabalhar. Agora, existem dois pontos, né? Quanto impacta... Qual que é o seu pensamento sobre marketing? Você tá... Hum. Perdão. Qual que é o seu pensamento sobre o inglês? Sim. Você tá falando o inglês perfeito ou você tá falando se comunicar em inglês? Porque se você tá buscando... a ah, Só vou aplicar quando eu tiver com o meu inglês Ótimo, perfeito. Não. não. Aplica, não. É. aplica agora, <risos> mana. Aplica agora, querida. Então, tirem da cabeça de vocês que vocês precisam estar com o inglês perfeito para conseguir trabalhar na área. Não. Vocês não precisam ter o um inglês perfeito. Mas vocês precisam ter um inglês onde as pessoas vão conseguir te entender. Precisam te entender 100% das vezes do tempo? 100%? Não, não precisa também. As pessoas precisam te entender, na maioria das vezes, 60% das vezes. E o resto você vai galgando. É... Eu acho que os irlandeses são muito gentis nesse sentido. Eles têm muita paciência e eles entendem que a língua vai ser só questão de tempo. Porque você já está ali dentro, você vai se aprimorar. O que você tem para oferecer para a empresa é muito valioso. Então, eles vão ter paciência de esperar você se adequar. Então, o inglês é super importante. Se você não falar nada, precisa falar. Mas se você está procurando o perfeito, não, 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 não foque nisso. Não perca o seu tempo.
0: Isso aí. Mais algum carozinho?
1: Sim. Ah, essa aqui vai ser a última que eu, que eu vou ler. Como, como olhar mais na área de vocês? Como o Brasil é vendido
2: aí na Europa?
4: Olha, o Brasil, ele tem muita porta aberta quando a gente fala sobre questão de tecnologia, não só... Eu, antigamente era muito mais área de TI, desenvolvimento, mas hoje a gente também tem é, profissionais de marketing digital, tem o tal, a posição do Martech agora que foi criado há um tempo atrás, que você meio que mixa os dois, né? Como se fosse uma... Pessoa que manja um pouco do desenvolvimento, mas ela tá ligada mais com o comercial e vai para a área de marketing. Então, é, nós somos profissionais muito bem vistos na, na Europa. É, tem muita empresa que procura perfis que nem os nossos, porque é aquilo, o, o brasileiro por si só, a gente, a gente nasce tendo que sobreviver, né? Do jeito que a gente tem que sobreviver. Isso então, é. a, gente, a, a gente é muito assim. É, a gente sempre dá solução para tudo. E é isso, às vezes eles ficam patinando, correndo atrás do papo rápido por coisas muito simples, que aí você levanta a mão e fala assim, então, se a gente fizer isso aqui, que é meio óbvio pra gente... Mas é óbvio pra gente, porque a gente tem sempre que achar solução para tudo, né? Então, eles veem a gente como profissionais muito criativos, como profissionais que estão muito afim de trabalhar, porque a gente trabalha muito bem, é, a gente tem uma entrega muito boa, a gente tem também algo que, é, para mim, o diferencial, a gente não só entrega, mas a gente quer entregar com algo que traga resultado, né? Aqueles são muito, ah, eu entreguei isso daí, então vamos ver o que vai ser, né? O brasileiro, eu acho que ele busca mais... se basear nas coisas na hora de entregar, se basear... Ah, não, eu eu acho que essa é a decisão certa, baseado nesse, nesse, nesse dado. Eu acho que é uma coisa muito mais de, de brasileiro... E, e eu acho que às vezes a gente tem uma, uma alegria no nosso dia a dia por mais que eu seja uma pessoa meio que... um cinza às <risos> vezes a gente tem uma alegria na no nossa, às vezes eu falo ai, ninguém gosto de pessoas, mas às vezes a gente tem uma alegria até o jeito de falar, a gente tem uma alegria, uma coisa assim de de, de Conecta, puxar né? assim exato, a gente tem uma habilidade de, de se conectar com as pessoas muito grande e às vezes até é, times que às vezes nem, nem se falam tem, tem uma menina que trabalha comigo que ela é mais da parte de data ela acabou que ela brasileira ela juntou todos os times, o time de baixo o time de cima, quando você viu, tava todo mundo se se confraternizando, e eu falei assim, meu Deus, o que essa menina fez, sabe? E, e eu acho que é isso, assim, sabe, é, é nossa dedicação, a gente trabalha muito bem assim, eu acho que o brasileiro de, de todas as nacionalidades que eu trabalhei tudo, eu acho que o brasileiro é uma das nacionalidades que mais sabe trabalhar é, tanto na questão de postura profissional, quanto de entrega, quanto de dedicação assim, sabe, é hum. Eu, pelo menos, na minha experiência, os brasileiros sempre foram muito bem vistos com relação ao mercado de trabalho.
1: Na é. minha também. E sabe o que sabe que eu escuto? Tem mais alguém aí com o teu perfil? Verdade!
4: <risos> é. Sempre eu escuto. onde vem um, isso. vem outro.
2: É. Eu acho que eu contei essa história da outra vez que eu tive aqui, mas hum. não foi história minha, mais uma vez, do meu namorado. Eu falei pra ele que eu não ia falar dele hoje. Enfim, hum. é, do sótão, não sei se você lembra, que o chefe dele perguntou, Ricardo, você tra... quantas pessoas trabalham no seu sótão pra você? <risos> É. Porque, cara, você trabalha... por Tanto é que depois ele foi o primeiro brasileiro a entrar. conseguir visto de trabalho. Uhum. E ele indicou cinco, tipo, uhum. depois dele. Porque ele falou, como você falou, aonde eu encontro mais desse perfil? Por favor, é. me arruma essas pessoas. Entendeu? Então, tipo, realmente a gente trabalha muito bem. No meu caso, eu tive a experiência na outra empresa, que tinha bastante ilandês, mas também tinha bastante brasileiro. A gente se destacava lá. E na empresa que eu estou atual, eu acho que todo mundo lá, de modo geral, como eu falei, tá, acabam trabalhando legal, até uhum. por conta do, da gestão que a gente tem. Mas tem um perfil que eu achei que é muito parecido com a gente, que é o pessoal da Sérbia, que a gente tem um time de sete pessoas uhum. da Sérbia. É, uma que está aqui e a outra, uh, os outros seis ficam no escritório da Sérbia. E eles são, tipo, tem um perfil bem parecido. Então, acho que é questão... É, não sei se é questão só de nacionalidade. Uhum. É, que, é perfil, né?
0: É. é bom é isso, é isso galera é. vamos caminhando aqui pro final é... uma pessoa falou que formada em Portugal não sei falar inglês seria fácil trabalhar na área de marketing sem falar em nada de inglês não ela já respondeu aí né bom eu é já isso. já tô já tô aqui talvez
4: é em times de línguas né eu não sei se esses projetos estão contratando agora é. mas tem uns hubs que eles têm projetos de língua Google Maps tem bastante projetos de línguas ah mas você trabalha você vai ter uma é. hora você vai ter que falar inglês o, o básico do básico Hoje, você vai ter que ter. a resposta para
2: você não mas se for algo que você deseja eu e a Camila a Mai também chegamos aqui do zero é algo... o, a língua é algo que você pode desenvolver então se for algo que você queira trabalhar na Irlanda ou qualquer outro país que fala língua Inglês é estudar o inglês e fazer acontecer. É, é.
0: inglês você vai ter que saber, mas é. assim não é para virar professor não. É exatamente. É só, pra... é,
2: se só se comunicar.
1: Ó,
0: meninas, quero agradecer a vocês. Última pergunta, vocês combinaram vir da mesma cor? Não, não a gente
4: falou <risos> isso no começo, mas Hã? a gente não combinou Aconteceu. não. Aconteceu. Aconteceu? Não combinamos. É sério não. mesmo? Não. Sério, não? A minha diferença é só o azul marinho, mas do resto é. não
0: Verdade. combinamos. Tá, s- né? Já divulgamos sintonia, tudo.
1: Né? sintonia, né? sintonia. Isso aqui é o que? É paz? É amor? É, é prosperidade? A é é cara, a área tá até uniformizada <risos>
4: já, né? É. A gente...
0: Já divulgamos tudo. Os links aí, né, do Martin na Irlanda, os links, os perfis aí também estão todos aqui na descrição. Sim. Beleza? Sim, então é sim. isso aí.
2: Obrigada mais uma vez, Felipe. Muito Não, obrigada. obrigada. a vocês Obrigado.
0: terem vindo aqui. Foi, o papo foi bom. É... Obrigada bom, também, Carol. Tchau, Mimo.
2: Obrigada, Carol. Obrigada, Mimo. <risos>
0: Manda um tchau naquela câmera ali.